0: hier in Dresden und heute zu Gast ist.
1: Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast. Hallo.
0: Na, ja, hoffentlich hören wir die Sendung bis zum Ende. Mein Name ist Pascal. Viel Spaß. Also Tobi.
1: Genau, moin. Ja, ich äh, äh, bin tatsächlich gerade ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Äh, wenn ich jetzt irgendwie zu, ähm, zu einschläfern werde, dann, dann musst du mir immer so, so Aufwachimpulse geben. Ach,
0: dann, dann ist das heute halt ein, ein extra Zusatz von uns, dass wir hier...
1: Heute mit einschlafen?
0: Genau, heute mit einschlafen.
1: Ja, meine Hörer fragen auch immer nach Sonderepisoden oder beziehungsweise freuen sich halt, wenn was kommt. Dann kann ich ja hier, hier verlinken, dann können sie ja auch einschlafen.
0: Genau. Was, ich, was mich interessiert, wie machst du das denn, wenn du mal nicht einschlafen kannst? Hörst du dir selbst zu?
1: Nein, mir selbst kann ich nicht zuhören. Das, das lenkt mich dann nicht ab, sondern das, das riecht mich dann immer auf, was ich für einen Scheiß geredet habe. <lacht> nee, da kann ich nicht so einschlafen. Das ist mir zu... Keine Ahnung. Ich werde dann immer gleich selbstkritisch und überlegt, das hättest du doch anders machen können und warum hast du dich denn da verlesen und so weiter und so fort. Ähm ich höre einfach andere Sachen. Also entweder auch Podcasts, die irgendwie besonders langweilig oder, oder beruhigend sind ähm oder Hörbücher.
0: Hm.
1: Zurzeit, zurzeit höre ich das Lied von Ice and Fire als Hörbuch von Audible.
0: Habe ich auch schon überlegt, aber ich habe es zum einen bis hier zum Lesen und hm. zum anderen... Es ist halt auch anstrengend, ne?
1: Das also, Buch ja, oder das Bild? Ja,
0: ja, es, ist, es sind sehr viele, sehr viele Personen halt und man muss halt hm. gucken, dass man durchsieht, wer wer ist, ne?
1: Das stimmt. Meine Frau hat das auch zuerst äh, zum, zum Einschlafen gehört und dann war ihr die Geschichte aber so auf, zu aufwühlend, ähm, dass sie nicht einschlafen konnte. Da ist halt immer ganz viel mit. Äh, Betrug und Lügen und Intrigen ja. und so, und das, äh, das mochte sie nicht zum Einschlafen. Also, sie mag das Buch auch gerne, aber zum Einschlafen funktioniert das halt nicht für sie.
0: Ja. ja. Ähm, einige der Zuhörer haben es vielleicht mitbekommen: ich bin wieder nur alleine da.
2: Mhm.
0: Ähm, da Fabi ist jetzt gar nicht mehr dabei, er hat sich auch nicht nochmal bei mir gemeldet. Tobi, ich weiß nicht, wie du dich über den Podcast informiert hast, aber ich habe am Anfang, als also wir waren am Anfang ein Team, der ich und der Fabi. Mhm. Der Fabi ist jetzt sehr erfolgreich auf YouTube und kennt dann halt auch seine Freunde nicht mehr. Ach, das, Wie das immer so ist.
1: Das ist ja nicht so nett.
0: Ja, obwohl er halt versprochen hat, egal wie erfolgreich er wird, er ist immer mit dabei, aber wir sehen das ja jetzt, dass er halt nicht mehr dabei ist. Mhm.
1: Was, wie, was heißt denn sehr erfolgreich auf YouTube? Was macht er da?
0: Ähm, also er hat angefangen mit seinem eigenen Kanal, ähm, äh, Quatsch, der Castle ist ja hier, ähm, Deli Knödel. Mhm. Und er hat immer so sehr satirische und, also so, dass es viele eigentlich gar nicht richtig verstanden haben. Wie, wie soll ich das beschreiben? Also sehr sehr, er hat immer alles durch den Kakao gezogen, ne? Mhm. Aber so, dass es halt wirklich auf eine sehr lustige Art und so, dass es fast schon wieder ernst wirkte. Okay. Und es war eigentlich wirklich sehr amüsant. Und jetzt ist er halt auch noch ähm, YouTube-Kanzler geworden.
1: YouTube-Kanzler, was ja, ist das
0: denn? ganz merkwürdig. Also der repräsentiert jetzt YouTube zum einen. Und zum anderen soll er halt den Zuschauern auch die Wahl ein bisschen näher bringen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dass sie halt wählen gehen und bisschen mehr verstehen, was die Parteien überhaupt wollen. Aha. Ja, Das passt also, ja
1: überhaupt nicht zu der Satire, die er vorher gemacht hat.
0: Ja, und vor allem ähm, hatte ich, ich hatte eigentlich dieses Jahr, weil ich Erstwähler bin dieses Jahr, einen Erstwähler-Check vor. Mhm. Und dann meinte er noch, ja, die Parteien habe ich gar keine Ahnung und so, lass mal lieber, such dir da jemand anderen. Und jetzt macht er regelmäßig Videos, wo er die Parteiprogramme ähm, durchgeht. Also, ja. Hm. Ist alles bis blöd gelaufen. Ja, oh, schade. Und den Dominik Hames konnte ich leider nicht überzeugen, hier mitzumachen. Ähm, ja, der hat auch wenig Zeit, also das ist, verstehe ich vollkommen, kein Problem. Er wird aber hin und zu äh, hin und wieder mal dabei sein, wenn ähm, ein Gast, also wenn er Zeit hat und wenn es dann doch mal ein Gast ist, wo ich mich alleine nicht so richtig rantraue. Ich habe irgendwie. Ich, ich hoffe,
1: bei mir traust du dich alleine ran, weil ich so ungefährlich bin.
0: Ein bisschen so einschüchtert. Entschuldige, aber die Gags sind irgendwie so leicht. Und ich kann verraten, ich habe Zusagen bekommen von sehr interessanten Gästen und sehr bekannten Gästen, wo ich jetzt lieber noch nie die Namen nennen sollte, falls doch noch was schief gehen sollte, aber ich denke, ihr könnt euch schon mal auf September freuen. Und auf alle Fälle auf Oktober, weil da haben die meisten dann erst Zeit. Mhm. Da Sogar jemanden, gespannt. mit dem du regelmäßig zu tun hast.
2: So,
1: so. Aha. Na, ja, wer kann das wohl sein? Ein
0: Hinweis, ein Hinweis. Mhm. So, das war das. Also ich bin jetzt alleine, der Dominik wird immer mal dabei sein, wenn er Zeit findet und ich ihn auch gerne dabei hätte. Und sonst mache ich das hier alles mhm. alleine. Ich versuche das regelmäßig zu machen, wie schon gesagt, aber es muss halt auch meine Gesundheit zulassen. Ja, dann habe ich ja jetzt die neue Homepage. Da haben mir nämlich auch ganz viele Leute bei geholfen, damit das überhaupt. Besucht doch mal die Homepage oder sagt einfach mal Danke. Irgendwie sowas, ne? Ich zähle jetzt einfach mal die Leute auf. Das ist zum einen der Florian Wirz und der hat zum einen die private Seite von dem, heißt Florian Wirz, hinten mit, mit ähm, THS ähm, und sein Blog Das kann ich gar nicht richtig lesen, das habe ich hier so klein aufgeschrieben. Ich weiß auch gar nicht, wie man das ausspricht, es ist peinlich, aber ähm, es wird sowieso in den uns verlinkt, Leute. Also könnt ihr dort nachlesen. Ich, ich spreche es jetzt einfach mal so aus, wie ich es aussprechen würde. Well, it's so. So würde ich es aussprechen. Ähm, könnte, er hat sehr, sehr geholfen, weil ich ein Riesenproblem hatte mit meinem PayPal-Button. Der zog sich einmal komplett über die Seite. Das sah ganz grausam aus. Ähm, das hat keinen Spaß gemacht. Das zum einen, dann hat... Der Dominik haben es natürlich viel geholfen, der mit den Florian vermittelt hat. Dann, ähm, ich habe mir das ja alles aufgeschrieben. So. Bei iTunes sind wir noch nicht. Da, da gibt es auch Probleme, die die, die haben irgendwie Probleme da. Keine Ahnung, was da los ist. Also die, die wollen, die sagen immer, mein, mein Feed ist eingereicht und so, aber so richtig klappt das nicht, leider so Dann hat geholfen der Ingo Ebel, der Stefan, der auch die Shownotes macht. Und das war es eigentlich schon. Habe ich jemanden vergessen? Wenn ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil es wäre mir unangenehm. Das war's eigentlich. Also ihr, ihr mhm. habt jetzt eine neue Homepage. Da findet ihr jetzt mehr Informationen über mich, weil immer wieder gefragt wurde wegen meiner Stimme und so. Das kommt durch meine... Behinderung, Das hatte ich auch schon mal erwähnt, aber kann man ja zwischendurch immer mal wieder machen. Und halt die ganzen Informationen findet ihr jetzt, findet, wie ihr mich unterstützen könnt. Ähm, Flatter, PayPal, Amazon-Wunschliste, einige fragen da ja immer wieder nach, wie das geht. Ähm, Bücher hatte ich ja das letzte Mal erklärt, wie das geht, wenn ihr mir da welche schenken wollt. Ich denke, das reicht doch jetzt erstmal an internen Sachen. Ja. Hast du dir die Homepage mal angeguckt?
1: Ich habe mir die Homepage angeguckt, also äh, schon schon bevor äh, wir die Aufnahme gestartet haben, weil ich natürlich äh, mich ein bisschen schlau machen wollte. Ich habe auch mal reingehört in deinen Podcast, mhm. in, die, in die neueste Episode. Aber ich muss zugeben, ich, ich bin da kein regelmäßiger Hörer und ähm, werde da auch nicht nicht regelmäßig äh, reinhören können. Weil äh, ich habe so viele Sachen in meinem in, einem, in meinem Feed, Reader, in die, wie heißen die Dinger, Podcatcher, dass ich da ähm, wahrscheinlich nicht, nicht alles mit reinnehmen kann.
0: Das geht mir aber auch so. Ich komme kaum hinterher, so viele neue Podcasts es immer gibt.
1: Was hörst du denn so?
0: Ähm, ich kann ja hier mal, ich habe hier alles zur Hand gerade. Ähm, zur Zeit war ja jetzt ganz angenehm, da ja die meisten eine Pause gemacht haben.
1: Mm, konnte man ein bisschen aufholen, ne? Da
0: konnte man zum einen ein bisschen aufholen und zum anderen ähm, hatte man da doch sogar mal Probleme, ähm, was zu hören, weil ich, also ich hatte echt zwei, drei Tage, wo ich gar nichts hatte. Und mir dann sogar einen, einen neuen Podcast suchen musste.
2: Mhm.
0: Ja, ich höre die verwirkt, ähm, die halt den PODDcast. Das ist hier ein Dresdner Podcast vom Stefan Böhlich, den hatte ich hier mhm. auch schon zu Gast. Dann höre ich Sanft und Sorgfältig mit ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz, wo Olli Schulz ja jetzt leider nicht mehr dabei ist. Dann ähm, habe ich jetzt angefangen, in der in der freien Zeit die gurmian folgen nachzuhören als Podcast. Ah. Und da muss ich sagen, da ich ja doch ein sehr emotionaler Typ bin, das geht manchmal richtig ans Herz, was da für Leute anrufen. Da habe ich manchmal echt zu kämpfen gehabt. Dann habe ich den game on angriff hm. und...
1: Hörst du bei Holgi auch zu, wenn der die... So? Hörst du beim Holger ja auch zu, wenn er den Blue Moon macht? Das ist ja so ähnlich wie... Ja,
0: ja, ja das mal. ich, ich ja. habe auch schon zweimal angerufen.
1: Ah, okay.
0: Ja, ähm, ja höre ich sehr gerne auch zu. Mancher ich
1: höre da nur ganz selten rein. Ich habe da ja auch mal angerufen, hm. so aus Gag. Aber das war halt nur aus, aus Spaß irgendwie. Und war ansonsten ganz, ganz selten mache ich das mal an.
0: Ja, also wenn ich dann abends mal... Ich hab, bin ja immer sehr lange wach. Und wenn dann nichts im Fernsehen läuft, dann mache ich das doch ganz gerne an. Es ist, wenn du mal angerufen hast, bin ich ewig in der Leitung. Das war schon ein bisschen unangenehm. Ich schwitze das Ohr sind so doll. Ähm, hm. Ja, dann höre ich noch den Gedankensprung. Das ist auch sehr interessant. Wohl eher was für die Nerds unter meinen Hörern. Die WikiGeeks natürlich. Ähm, den Einschlafen-Podcast natürlich.
2: Natürlich. <lacht> <lacht>
0: Ähm, was ich eben noch nie alles gehört habe, ähm, aber hin und wieder mal eine Folge höre, ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, Klubschieters? Pascal? Ja? Hallo?
1: Genau, das ist richtig. Ja. Ich habe hier ein Problem mit der Verbindung, ehrlich gesagt.
0: Ähm, du mich nie, oder?
1: Du bist dann auf einmal immer weg. Und das hatte ich vorhin mit Holgi auch schon, als ich den Realitätsabgleich aufgenommen habe. Hm? Das ist ziemlich nervig irgendwie. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Es scheint ja an meiner Internetleitung zu liegen, wenn ich das mit mehreren Leuten habe. Das hatte ich aber irgendwie... bisher. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt und es äh, stört halt, wenn ich von dir teilweise nur abgehackte Sätze höre.
0: Das verstehe ich. Ähm,
1: hm, Wie wollen wir äh, das machen?
0: Hattet ihr eine Lösung gefunden? Oder? Ja,
1: wir haben dann einfach telefoniert und jeder hat seine Seite aufgenommen, und äh, dass er das dann hinterher zusammenschneiden kann. Ob er das jetzt noch tut für diese Episode, ist, ist fraglich, weil das dann auch... Ähm, halt nicht so gut war, mhm. aber wir könnten es genauso machen. Ich könnte dich jetzt einfach anrufen und dann hören wir uns quasi übers Telefon, lassen die Aufnahme aber beiderseitig weiterlaufen. Wollen wir das tun?
0: Ich habe so ein ganz altes Nokia-Telefon. Geht das? Also, muss ich das dann also also, erzählen?
1: Den, 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 den Sound übers Telefon nehmen wir gar nicht erst auf, sondern du sprichst einfach in dein Mikrofon rein und schneidest mit und ich rede in mein Mikrofon rein und schneide mit und äh, wir hören uns dann halt übers Telefon. Ach so. Also wir sprechen gleichzeitig ins Telefon und ins Mikrofon.
0: Ach
1: so. Wollen wir das machen? Es ich glaube, das Ist eigentlich
0: schwer, weil ich das Telefon halt so schwer halten kann.
1: Kannst du das Telefon nicht so gut halten? Nee. Ach so, okay. Wenn hm.
0: wir einfach nochmal neu starten? Denkst du, es hilft was oder eher nicht?
1: Das hat Skype eben schon nebenbei gemacht.
0: <lacht> ja, ich habe es gehört. Ich habe schon gedacht.
1: Ja. Ähm, ja sonst lassen wir es einfach weiter und gucken, wie es sich entwickelt.
0: Ja, wenn es schlimmer wird oder du es wirklich gar nicht aushältst, sagst du Bescheid, dann, ja. dann, dann machen wir es das. Das anders. ist kein Problem. Okay. Gut,
1: Gut, wir waren beim Thema Podcasts, welche du hörst.
0: Genau. Ja. Ähm, Den Gedankensprung, ich weiß nicht, ob du das noch gehört hattest, das ähm, ist eher was für die Nerds unter meinen Zuhörern. Da geht es um F Serien, Videospiele, also sowas, was halt mit Nerds zu tun hat. Mhm. Die WG Geeks, den Einschlafen-Podcast und die Klogeschieters, habe ich das richtig gesagt?
1: Klogeschieters, ja. Das richtig. Ja. Ist ja ja. Plattdeutsch, ne? Das ist richtig. Ja, genau. Genau, Aber wir reden ja gar kein Plattdeutsch in dem Podcast. Ja,
0: ja, ja, genau. Ähm, mein, äh, ich sage immer Onkel, aber ist ja gar nicht Onkel, ähm, Onkel Hansi, der kommt oben von der Küste und daher kriegt man dann doch immer mal so ein bisschen Deutsche Begriffe mit. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, dann also sämtlich alles von, fast alles von Holgi. Mhm. Ähm, ja, was habe ich denn noch? Ich habe vergessen. Keine Ahnung. Bestimmt irgendwas total Wichtiges, was ich eigentlich regelmäßig höre.
1: Ist ja aber auch schon eine ganze Menge.
0: Ja. Hast du einen
1: Lieblingspodcast? Äh, Lieblingspodcast weiß ich gar nicht so, aber ich habe ein paar Podcasts, von, von denen ich tatsächlich dann irgendwie alle Episoden höre, aber auch manchmal mit, mit hohem Zeitversatz. Hm. Das ist äh, die Esel- und Teddy-Show, die finde ich ganz großartig. Mhm. Ähm, das ist e extrem unterhaltsam.
0: Ja, genau. die erwähnst du ja auch relativ oft. In der ja, ja, gen
2: ja,
1: genau wie Hit Miss Germany, die höre ich auch total gern. Und ähm, den Kastenfisch. Da habe ich allerdings einen ziemlich hohen Zeitversatz. Hm. Und da habe ich durchaus auch mal die eine oder andere Folge schon übersprungen oder übersehen oder keine Ahnung. Also das, da, da höre ich auch total gerne rein.
0: Ich habe ähm, hab sogar mal gehabt, dass ich einen Podcast neu entdeckt hatte für mich. Und ähm, dann tatsächlich alle Folgen nachgehört habe und das waren über 130 oder sowas. Das wow. War, das war schon. Was war das? Was war das? Ich glaube, die medienkur war das. Ich habe die Medienkuh zwar relativ zeitig mhm. entdeckt, aber ich habe auch relativ viel nachhören müssen. Und von Wikigeeks habe ich relativ viel nachgehört, die habe ich auch erst später entdeckt. Ja, so war das eigentlich. Jo. Aber ich habe halt auch viel Zeit. Ne? Also da ist dann schon mal nachts schaffe ich dann schon mal eine bis zwei Folgen von irgendeinem Podcast, den ich da gerade höre.
1: Wieso gehst du so spät schlafen? Warum hast du nachts so viel Zeit?
0: Ähm, meine Mama, die arbeitet tagsüber. Mhm. Also von zur Zeit von sechs bis zwölf. Sonst von acht bis zwölf. Und einfach weil in der Zeit ich eh nichts machen könnte. Also ich würde dann hier nur drumrum sitzen und Fernsehen gucken, zum Beispiel. Mhm. Und das schlafe ich halt einfach die Zeit. Ich gehe halt ein bisschen später ins Bett. Und stehe dann halt auf, wenn sie kommt.
2: Ach so,
1: du schläfst jeden Tag bis 12 Uhr. Genau. Oh, das ist ja auch nicht, nicht schlecht.
0: <lacht> ja. Also meistens schlafe ich so bis eins dann, weil bis sie da sind oder und ja auch ein paar Minuten. Mhm. Und dass sie dann auch noch ein bisschen Zeit versichert bis bis ich dann hier aufstehe. Und dann bin ich dann auch... Oh.
1: Ja. ja. Was macht deine Mutter beruflich?
0: Die ist Erzieherin.
1: Aha. Wie meine Frau. Ach schön. Da kennt man den Job ja... Arbeitet sie auch im Kindergarten oder was macht sie?
0: Sie ist Springerin und hat Krippe und Erzieherin. Also äh, Krippe und Kindergarten beides. Mm.
1: Ja. Ja, cool. Genau, dann kenne ich das auch. Meine Frau arbeitet auch vormittags. Und ähm, ja, jetzt habe ich am ja Mittwochs immer ähm, frei bzw. keine Arbeit. Und ähm, da, da kann ich dann auch mal vormittags noch schlafen, wenn ich dann allein hier bin. Oder arbeiten. Was arbeitest du? Je nachdem. Du denn? Ich bin ähm, montags, dienstags, donnerstags und freitags Produktmanager bei BigPoint, Online-Spiele-Firma.
2: Mhm. Ja.
1: Und äh, mittwochs arbeite ich halt ähm, für mich selbst. Also da habe ich jetzt gerade angefangen, einen Blog aufzuziehen zum Thema agiles Produktmanagement, mhm. halt das, was ich, was ich fachlich so mache. Und habe ähm, letzte Woche ein Video synchronisiert zu dem Thema, das vorher Englisch war und jetzt ist das eben auch in deutscher Sprache verfügbar. Und ja, da wird jetzt auch demnächst dann ein Podcast zu erscheinen. Natürlich, wenn ich schon Podcaster bin, dann mache ich auch dazu einen Podcast. Ja. Ist ja naheliegend. Ich bin schon ganz aufgeregt, weil das mein erster Nicht-Laber-Podcast ist, weil bisher habe ich ja nur so Laber-Podcasts, mhm. wo, wo es halt nicht wirklich um Fachinformationen geht, sondern da geht es um Meinung und um Unterhaltung und um Ablenken. Ähm, und jetzt äh, will ich halt mal einen Fachpodcast aufnehmen. Der wird zwar auch sicherlich nicht so sich anhören wie ein vorgelesenes Fachbuch, mhm. sondern das werden Gespräche sein mit anderen äh, Produktmanagern und Agilisten. Ähm, aber da geht es dann halt sich letztendlich eher um die Sache als um Ablenkung. ja
0: ähm, Ich habe ganz vergessen, jetzt am Anfang die NSA zu begrüßen. Hallo, ihr hört uns ja sicher auch zu.
1: Ja, ach die die habe ich heute Morgen schon begrüßt.
0: Ich habe, ähm, ich meine, besser ist wenn gar keiner meinen Podcast hat, ne? Ja, klar. Also ich freue mich, wenn da überhaupt jemand so
1: NSA und die Engländer hier mit ihrem, wie heißt das? Tempora?
0: Ja, das ist ja das Prism und Tempora.
1: Hören bestimmt auch zu und ja. der ja, BSW, was es
0: dann noch alles gibt. <lacht>
1: naja, hier dürfen sie gern zuhören.
0: Genau.
1: Haben auch keine, keine Geheiminformationen.
0: Also jetzt, nicht. wenn dann verschlüsselt. Ähm. <lacht> Tja. Verschlüsselt? Nein, Versch halt, halt. nie, nicht, dass sie jetzt hier aufmerksam werden und uns dann doch auswischen. Ja.
1: Wir könnten sogar heime Botschaften jetzt reinrendern in unseren Podcast. <lacht> in, in dein, in dein ja,
0: rückwärts. Also, Satan lebt. Das <lacht> ja.
1: Ach naja, die haben schon genug zu tun da.
0: Naja, ich finde, man sollte sich das dann auch zu sehr irgendwie... Natürlich ist es nicht schön, wenn sie uns da alles irgendwie ausforschen und so, aber wenn man nichts zu verstecken hat, braucht man, glaube ich, auch keine Angst haben.
1: Ja, das sagt man so, aber naja, dann ich Dann schreibt glaube, man immer
0: Bombenstimmung hier und dann war es das.
1: Naja, also ähm, es gibt ja genügend Beispiele von Leuten, die durch durch irgendetwas nicht 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 mal so platt wie Bombenstimmung, sondern durch irgendwie keine Ahnung, man ist irgendwie zu irgendeiner Veranstaltung gegangen, wo eben auch ein ein Moslem war und schon bist du auf irgendeiner Liste und mhm. wenn du dann äh, dein dein normales Leben nicht mehr verfolgen kannst, weil du auf einmal auf irgendeiner äh, Beobachtungsliste stehst, das ist schon schon unangenehm. Und wenn man mal die Journalisten anguckt, die jetzt irgendwie sagen, ja, ich werde regelmäßig auf Flughäfen irgendwie abgegriffen und stundenlang befragt und meiner Begleitung wird dann gesagt, dass es mich gar nicht gibt und so, das ist schon sehr spooky. Also, ja,
0: ja.
1: So, so möchte man eigentlich auch nicht leben.
0: Das ist schon, also ja. also, ja. Was willst du machen?
1: Ja, Aufmerksamkeit schaffen. Ja, ja. Also, drüber reden und ähm, keine Ahnung sich laut machen, aber mehr kann man auch nicht machen. Andere Leute wählen.
0: Ja, aber selbst das wird hier nicht viel bringen. Ja. Ich bin ja dieses Jahr, habe ich ja vorhin schon erwähnt, erst wieder. Ja. Ganz aufgeregt.
1: Hast du schon eine Idee, wen du wählen willst?
0: Ich habe schon, ich habe sehr viel, also ich bin eh schon sehr lange Politik interessiert mhm. und bin freue mich deswegen auch sehr, dass ich endlich dieses Jahr ran darf. Und habe mich halt auch viel mhm. beschäftigt und so. Und auf alle Fälle habe ich schon einen Favoriten. Ähm, okay. Zwar lange Zeit die Piratenpartei. Mhm. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass ich die nicht wählen werde. Vor allem. Warum,
1: warum wirst du sie nicht wählen? Ähm,
0: also so wie es dort zur Zeit rund runter geht. Und ich meine, klar, die sind erst am Anfang. Jetzt und ja. Hörst du mich wieder? Test, test, test.
1: Jetzt höre ich dich gerade halt okay. wieder. Gut. Ja, gut. Mhm.
0: Okay. Geht ähm,
1: ähm, drunter drüber bei der Piratenpartei. Genau, ne?
0: genau. Und ähm, am Anfang, wie gesagt, hätte ich es noch gewählt, da waren sie neu und da klang das auch alles noch ganz gut. Aber dann haben sie halt gesehen, dass der Alltag eigentlich anders aussieht und das halt nicht alles so leicht ist. Wie man es schön auf dem Wahlplakat gesehen hat, wo der ähm, Christopher Lauer drauf war, wir haben uns das auch leichter vorgestellt. Ja, stimmt. Ähm, klar, die, die sprechen natürlich meine, meine Generation und alles genau an, was ich mache, ne? Mhm. Ähm, freie Internet und frei, also alles frei, erstmal. Mhm. Ähm, aber, ich denke eher nie. Also du möchtest
1: also lieber eine, eine etablierte Partei wählen?
0: Ja, naja, ja. Vielleicht ja. wähle ich auch die Grauen Panther oder sowas. <lacht> Warum gerade die? Nein, das war jetzt nur so alles. Also, ich habe mal irgendwann mal, kam meine Mama vom Wählen und sie wusste, dass wir oft in der Schule auf alle Fälle gefragt werden, mhm. was denn gewählt wurde. Und sie sagt es so ich habe die braunen Panther gewählt, äh, die grauen Panther gewählt. Und ja. das, fand ich, das fand ich so witzig, deswegen fiel mir das jetzt wieder irgendwie ein. Ähm, hast du denn schon einen mhm. Favoriten?
1: Ja, ich habe das Problem, dass ich ähm, wirklich nicht weiß, wem ich meine Erststimme geben soll, weil die Kandidaten, die da zur Wahl stehen, da gibt es halt Parteien, die ich auf gar keinen Fall unterstützen möchte. Ähm, ähm, also die CDU und die FDP möchte ich halt äh, nicht unterstützen. Mhm. Ähm, deswegen werde ich da auch die Direktkandidaten nicht wählen. Da können die eigentlich also gar nichts für, sondern das liegt an deren Parteizugehörigkeit. Und deswegen habe ich dann die anderen Partei-Direktkandidaten äh, mal angeschrieben und ein paar Fragen gestellt. Und leider waren die Antworten so enttäuschend, dass ich die auch nicht wählen möchte hier in meinem Wahlkreis. Mhm. Das heißt, ähm, erst meine Erststimme wird wahrscheinlich ähm, einfach nicht vergeben, weil ich nicht, nicht weiß, wem ich die geben soll. Mhm. So dann habe ich noch die Zweitstimme und damit kann man ja nur dann Landeslisten wählen von Parteien. Und da muss ich mal gucken. Also leider ist die Partei, die Partei bei mir nicht auf der Landesliste. Hm. Die haben das irgendwie nicht geschafft, rechtzeitig genügend Unterschriften zu finden. Genauso wie ich auch. Ich, halt, ich wollte ja auch kandidieren. Ne, aus dem Grund, dass hm. ich kein, weiß, dass es äh, keine Direktkandidaten gibt, die ich so direkt unterstützen wollen würde. Ähm, Habe ich ja versucht, selber zu kandidieren. Habe damit aber zu spät angefangen. Und ähm, der Grund, warum ich selber kandidieren wollte, war ja, dass ich Parteien nicht unterstützen möchte. Ja, ja. und äh, die einzige nichtpartei oder das Einzige, was ich, was ich lustig gefunden hätte zu unterstützen, wäre halt die Partei gewesen. Äh, die Satire-Partei. Hm. Ähm, und die kann ich jetzt gar nicht wählen. Aber irgendwie nicht wählen, gar nicht wählen, ist irgendwie auch keine Option das ist für mich. Auch kacke, ja. Ja.
0: Ähm, ich glaube, dass man da vielleicht sogar vielleicht denkt, also mich würde man interessieren, wie viele Leute denken: ach, guck mal, hier, die sind, die können wir wählen dann wählen wir die einfach mal. Die Partei. Partei, ne? hm. ja. weil Vielleicht überlebt, überlebt man, äh, erlebt man dort sogar noch eine Überraschung. Ne?
1: Möglicherweise wähle ich tatsächlich die Piraten. Ich habe zwar genauso wie du gesagt, das ist mir alles zu chaotisch und die hm. wissen ja noch nicht, wie es geht. Aber ähm, eine etablierte Partei zu wählen, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil da laufen genau solche Sachen wie Fraktionszwang und Koalitionsdisziplin und dann will ich vielleicht doch lieber die, die Chaoten, als die, von denen ich schon weiß, dass es blöd wird.
0: Ja, und jetzt, jetzt lassen wir genauso viel nochmal denken, so wie du. Und dann gewinnt die Piratenpartei meine.
2: Da wird man so ja.
1: ja, also gewinnen tun die nicht. Nee, ich glaube nee, nee. glaub schon, dass, dass Merkel wieder Kanzlerin wird.
0: Das denke ich auch.
1: Das ist halt die Frage, mit wem zusammen oder mit welcher Unterstützung. Ob da die FDP noch wieder mit reinkommt oder ob es eine große Koalition, wobei wie groß die Koalition wird mit der SPD zusammen, ist dann ja auch die Frage. Ne? Man sagt zwar immer große Koalition, aber wenn die SPD so klein ist, dass sie eigentlich dann eher Juniorpartner ist. Ich meine, die Grünen haben ja auch schon, schon ganz große Erfolge erlangt. Kann fast sein, dass die Grünen mehr Stimmen kriegen als die Roten oder so. Weiß, Gab's ja auch schon, ja, ja. Landtagswahl in Baden-Württemberg. Und dann kann man eigentlich gar nicht mehr von großer Koalition sprechen. Tja, bisher habe ich immer Rot-Grün gewählt.
0: Ja, also Aber ich habe ähm, die CDU halt spricht mich gar nicht an. Ähm, dann die Grünen eigentlich so zum Teil schon. Aber die waren halt hier in Dresden für, gegen die Brücke. Und mhm. ähm, ich bin hier für die Brücke. Die wird ja jetzt auch am Wochenende hier eröffnet. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Mit okay. Der
1: Eine neue Brücke über, über die Elbe. Nee, über ähm, die Elbe.
0: Genau. Und weil die jetzt dann halt gebaut wurde, ähm, ist Dresden halt kein Weltkulturerbe mehr. Ah, okay. Und ja, da waren die halt sehr dagegen und dann kam noch die Hufeisennase, also das ist so eine Fledermaus. Und das war dann alles sehr chaotisch und eigentlich hätte die schon längst fertig sein sollen und jetzt ist sie dann endlich fertig. Und die, die Brücke brauchen wir auch hier, also da lässt sich gar nicht streiten Ja, und wahrscheinlich tendiere die, also was mich wirklich am meisten anspricht von... Versprechungen her ist die Linke die ist also okay. die passen da sehr in mein Bild rein
1: hast du mal den wahlomaten ausgefüllt
0: ist der jetzt schon ich habe jetzt immer mal wieder geguckt und dann ging es ähm, noch nie
1: ach so stimmt denn der, der der war vielleicht
0: noch nicht online also vielleicht gibt's den
1: jetzt noch nicht zur Bundeswahl ne?
0: ich kann ja immer one to one nachgucken
1: Walomat zur Niedersachsenwahl gibt es.
0: Genau. Hm. Ja, es steht, stand glaube ich auch auf der Seite, dass der irgendwie ab so und so freigeschaltet wird. Ähm, wo steht es denn?
1: Ab 29. August.
0: Achso, morgen. Nee, was?
1: Nee, nächste Woche.
0: Nächste Woche. Was ist denn? Ich war schon viel weiter. Wie hm. nee, Sonntag jetzt? Am Sonntag? Ich glaube,
1: heute ist der. Heute ist der 21. ne? Ja. Dann ist es morgen in einer Woche.
0: Ach so, stimmt. Das ist alles verwirrend.
1: Ja, die müssen ja auch erstmal die ganzen Antworten mhm, äh, ja. von den Parteien auswerten und die Parteiprogramme untersuchen und so.
0: Ja, dann. So, dann da
1: kam ja. bei mir auch bisher immer raus, ich soll entweder die Grünen wählen oder die Linken.
0: Ja, meistens. So. Ich habe dann mal. Oh Gott, was ich setze mich mal anders hin. Und das Mikro riecht. Ähm, erschreckend war mal, wie hoch die NPD bei mir stand. Das war erschreckend. Hm. Hätte ich nicht, also so nicht gedacht. Naja. Aber die das wählt ja sowieso keiner. Die NPD? Naja.
1: Doch, Die wird ja doch leider ich, ich immer weiß, wieder
0: weiß, gewählt.
1: Ne? Das, ist sehr, das ist sehr traurig.
0: Es ist auch schade, dass immer wieder ähm, sowas sowas was losgeht wenn ich jetzt hier zum Beispiel beim Fußball bin oder sowas ne dann fällt immer wieder auf wie sie sich da anschreien du scheiß Nazi und sowas oder sowas ne und das sind Generationen die eigentlich so gar nichts mehr damit zu tun haben ne? und
1: was meinst du damit die haben damit nichts mehr zu tun
0: Naja, das sind sehr junge Menschen ne? die eigentlich gar nicht wissen so richtig was sie da rumbrüllen wenn man da mal so die Parolen anhört oder was das für Schimpfwörter da sind. Und das sind, also die jetzt, die direkt halt weder das miterlebt haben oder sonst was, ne? Mhm. Also, ich finde auch an einwerten, das Thema glaube ich in der letzten Folge, bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, es fehlt einfach zum Teil auch irgendwo an der Aufklärung. So, so richtig. Ja. Ich war ja, im, hatte ich in der letzten Folge erzählt, im, im KZ hier, wie hieß es? Welches war das, wo ich war? Buchenwald. Mhm. Und da war halt das, das Kondolenzbuch ausgestellt. Und das war richtig ähm, als große Leinwand gedruckt, einmal eine Hälfte ähm, von Leuten, die wirklich erschüttert waren und auch sehr nette Sachen geschrieben haben. Und auf der anderen Seite ähm, mit sehr viel Rechtschreibfehlern halt so Sachen wie, ja, richtig, was er gemacht hat, ähm, müsste man wieder machen und all sowas, ne? Und ja, da, da denke ich mir halt, da fehlt halt auch einfach die Aufklärung, weil da hat man gemerkt, das waren Schüler ne und nie irgendwelche 40-Jährigen oder sowas, also... Das
1: gibt es aber auch in meiner Generation. Also ich bin ja fast 40 und ähm, auch in meiner Generation gibt es so ignorante Menschen, die durchaus die Chance gehabt haben, das zu lernen, was da passiert ist. Also zu meiner Schulzeit äh, wurde das sehr häufig durchgenommen, das Thema Drittes Reich.
2: Mhm.
1: Ähm, und uns wurde das da ziemlich klar gemacht, äh, was da passiert ist. Und ähm, ja... Da, da gab es eigentlich für mich gar keine andere Möglichkeit, als das zu sehen und zu verstehen, wie schlimm das alles war. Und trotzdem gibt es Leute in meinem Alter, die, äh, die Nazis toll finden oder Ausländer äh, gefährlich finden oder Angst vor Juden haben oder so. Das ist halt, das ist generationsübergreifend. Ich glaube nicht, dass es nur junge Menschen sind.
0: Nee, also es ist Dummheit halt. Immer. Ja, es ist halt das, das, was mir jetzt am meisten auffällt. Klar sage ich nie, dass jetzt ältere Menschen da gar nichts machen. Ne? Also, das hm. ja.
1: Naja, nee, als NPD ähm, wünscht man sich natürlich, dass die keiner wählt, aber sie werden trotzdem leider ja. immer wieder...
0: Ich glaube, es nützt auch nichts, die zu verbieten, weil es wird ja dann trotzdem im Untergrund weitergemacht und also so hat man sie wenigstens noch im Blick, ne?
1: Ich fürchte auch, ich meine, als die Diskussion aufgekommen war, soll man sie verbieten oder nicht, habe ich gedacht, ja klar, ähm, jetzt schnell entscheiden, dass man sie verbietet, in dem Bewusstsein, dass man das Problem damit nicht löst. Aber wenn man schon diskutiert, soll man die verbieten oder nicht? Und dann entscheidet, nee, wir verbieten sie mal lieber nicht. Das ist der größte Schaden, eigentlich, den man anrichten kann, ja. weil damit haben sie jetzt die Legitimation, äh, weiterzumachen. Ähm, entweder hätte man einfach die Schnauze halten sollen und sagen sollen, Ja, nee, dann äh, da reden wir gar nicht erst drüber. Ob man die verbietet oder nicht, aber so eine, so eine ewig lange Diskussion, die die fordert meiner Ansicht nach, dass die Partei dann verboten wird. Genau. Einfach, also weil was ist denn das für eine für eine Aussage, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben uns das lang und reichlich überlegt und äh, wir können euch nicht verbieten und äh, wir hätten es ja gerne, aber geht nicht. Damit lachen die sich doch eins ins Fäustchen. Ich meine, so viel Merxa Aufmerksamkeit, wie denen zugespült worden ist dadurch und die Legitimation, die sie jetzt dadurch erhalten haben, das ist doch... Ach, das riecht nicht auf.
0: Ja, ja, klar,
1: klar. Also entweder gleich, zack, verbieten oder, oder gar nichts drüber reden, wenn einem schon klar ist, dass man damit nicht durchkommt.
2: das ist...
1: Ja, Jetzt ja, nix.
0: Ich habe gerade hier einen Schluck vor meinem Tee genommen. Ich glaube, ich habe den Zucker vergessen.
1: Was trinkst du für Tee?
0: Ich habe jetzt eigentlich ist es so ein neuer Tee, der zum Kalt aufgießen ist. Mhm. Apfelholunder und im, im Waden habe ich ihn warm aufgegossen und verdammt lecker schmeckt der warm. Also vergesst das kalt aufzugießen, gießt euren Tee immer warm auf. <lacht> Und es ist so sauer. Ich glaube, ich habe Zucker vergessen.
1: Hm. Hättest du noch was reintun sollen? Ja. Tja.
0: Ich nehme eh immer nur Traubenzucker. So, Traubenzucker
1: Okay. Nö, okay. nee, ich trinke. Also wenn ich Zucker irgendwo rein tue, dann ist es meistens Zucker oder Honig.
0: Hm. Ich weiß auch nicht, warum ich so Traubenzucker von bin. Hab noch nie drüber nachgedacht.
1: Traumzucker macht doch eigentlich gar nicht so richtig süß, oder? Ist das nicht
2: eher so... Du
0: brauchst schon mehr als normalen Zucker.
2: Hm.
0: Ich mag ja dieses... Ich weiß nicht, ob du das schon mal probiert hast. Dieses Stevia mag ich ja nicht so.
1: Ich habe mal eine äh, Fritz-Cola mit Stevia hm. getrunken.
0: Es ist, aber aber, es ist halt... Wir haben hier auch Süßstoff mit. Also so wie kleine Süßstoffpillchen. Diese kleinen hm. Runden. Äh, aus Stevia. Und da dachte ich, naja gut, machst du wahrscheinlich in eh oder zwei in deinen Tee und das Ding ist so süß, dass es dir das Gesicht verzieht. Und nach sechs Stück hatte ich immer noch das Gefühl, dass es nie süß ist. Also,
2: <lacht> okay.
0: Also entweder meine Geschmackstäbe sind völlig kaputt oder das, das war einfach nicht, nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, es hat einen ganz merkwürdigen Nebengeschmack.
1: Keine Ahnung. Ich, also so in der Form habe ich das noch nicht probiert.
0: Ich bin eigentlich auch eher so der tee -Trinker. Tee und Kakao.
1: Bei mir ist es Kaffee.
0: Und Kaffee, ja. ja.
1: Sag mal, magst du mir ein bisschen was über deine Krankheit erzählen?
2: Ja, klar. Du ich
1: fragst, ich antworte. Ich weiß gar nicht, ob du das in deinem Podcast schon mal erzählt hast. Also, vielleicht langweilig ich dann jetzt deine, deine normalen Hörer, aber. Also,
0: so richtig tief drauf eingegangen sind wir noch nie. Ich habe halt, wir haben halt anfangs erwähnt, dass ich Epidermolysis bullosa habe.
2: Mhm.
0: Und dass halt daher auch meine Stimme kommt. Mhm. Was ist das alles genau ist und so, haben wir jetzt direkt noch nie drüber gesprochen.
1: Okay. Ähm,
0: also, wird das ganz interessant sein für meine Zuhörer, denke ich.
1: Ja, cool. Dann. Ähm das ist eine angeborene Krankheit, oder?
0: Genau, das ist ein Gendefekt, also mhm. auch nicht heilbar.
1: Und ähm, hat, hatte ich die, also war das gleich klar bei deiner Geburt, dass du die Krankheit hast? Ähm, oder ja. hat sich das jetzt später herausgestellt?
0: Nein, nein, also es war, glaube ich, sogar schon, wenn ich das richtig erinnere, habe schon vorher bekannt, also nach so einem Test.
1: Während der Geburt, äh, während der Schwangerschaft. Genau, genau. Okay. Cool, Respekt vor deiner Mutter, weil es gibt ja genügend ähm, Eltern, die dann sagen, nee, ein behindertes Kind möchte ich eigentlich lieber nicht haben und dann abtreiben, ne?
0: Ja, es ist genau, also es. Das ist ja
1: super, dass deine Mutter sich dann dafür entschieden hat.
0: Ja. Äh, ähm, es war halt auch nie genau bekannt, was es wird. Ich glaube, es war nur bekannt, ähm, da ist was. Also da, das ist nie ganz gesundes Kind. Was es aber genau war, also ob es da schon wusste, dass es genau das ist, weiß ich. Glaube ich nicht. Ist glaube ich nicht bekannt gewesen. Tobi? So ist ein Tobi
2: nicht. Abwarten, äh, dass
1: es einen neuen Bluttest gibt, ähm, mit dem man Trisomie 21, also das Down-Syndrom, äh, durch einen einfachen Bluttest während der Schwangerschaft erkennen kann.
0: Ähm, du warst jetzt weg und ich habe erst ab Bluttest wieder was gehört.
1: Also, Entschuldigung, ich habe jetzt ähm, heute Morgen im Fernsehen gesehen, dass es einen neuen Bluttest gibt, äh, mit dem man Trisomie 21, also das Down-Syndrom, während der Schwangerschaft durch einen einfachen Bluttest erkennen kann. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, so irgendwie, ja, also, ähm, was will man denn mit dieser Erkenntnis machen? Also, ich habe auch zwei Kinder und wir haben auch bei beiden Kindern überlegt, sollen wir irgendwie was testen und... Dann hieß es ja, bei, bei meiner Frau in der Familie gab es mal ähm, irgendeinen Gendefekt, der dann zu Taubheit oder Blindheit oder so geführt hat. Und wir sollten nochmal so eine Pränataldiagnostik machen. Und wir haben uns das halt ganz genau überlegt. Was, äh, was würden wir denn mit dieser Information machen, wenn die uns jetzt sagen... Ihr Kind wird äh, ein, 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 eine Behinderung haben, ein Down-Syndrom oder so. Und für uns war eigentlich dann immer klar, wir würden es halt trotzdem haben wollen. Hm. Ähm, also gerade Kinder mit Down-Syndrom finde ich persönlich immer total knuffig. <lacht> auch, auch, auch Erwachsene mit Down-Syndrom, das ist irgendwie äh, eine, eine Behinderung, die die macht einen ja irgendwie eher sympathisch als unsympathisch. Ja. Also finde ich zumindest. Und deswegen war das für mich halt gar nicht so, die Gar nicht so die Frage, aber wenn es jetzt immer leichter wird zu erkennen, äh, wird mein Kind behindert sein oder nicht, ähm, ich weiß nicht, wo, wohin das führt. Also, ich meine, das, da sind wir schon bald wieder beim Dritten Reich, denn im Dritten Reich wurden Behinderte ja auch ähm, äh, sterilisiert oder sogar irgendwie interniert und das, ähm, das ist ja kein, kein schöner Abschnitt unserer Geschichte, wie wir schon äh, besprochen haben. Genau. Ja. Okay, und jetzt ähm, habe ich, hab ich natürlich diese, diese Wikipedia-Seite zu der Krankheit ähm, mir, mir durchgelesen. Und da steht aber, es gibt halt ähm, verschiedene äh, Sachen, die dadurch entstehen können durch diese Krankheit.
0: Mhm.
1: Und ähm, magst du erzählen, was das bei dir ist?
0: Ja, also in, es gibt auch, was man noch wissen müsste, es gibt verschiedene Formen mhm. der Krankheit. Das ist einmal die leichte Form, wo ich jetzt nicht weiß, den Fachausdruck. Und die schwere Form, das, die habe ich, die heißt Hallo Pro Siemens. Ähm, kann man gleich noch Schleichwerbung mitgemacht hier? Ähm, Siemens. <lacht> <lacht> ähm, und eine Variante, die eher innerlich ist, aber ich glaube, das ist eh die, die leichtere. Ähm, also erstmal ist eh alles betroffen, auch innerlich, die ganze Schleimhäute. Mhm. Daher kann ich auch nie, also ich kann. Alles essen. Also ich eher gesagt, ich darf alles essen. Ich kann aber nie alles essen. Also ich kann jetzt nie einfach so eine Walnuss zum Beispiel essen.
1: Was passiert dann?
0: Also theoretisch, ich habe auch sehr starke Probleme mit meinen Zähnen. Das heißt, es wird schon mal problematisch, das zu kauen. Okay. Wenn ich es nicht fein genug kauen würde, könnte es sein, dadurch, dass die Speisäure verengt ist, dass es hängen bleibt in der Speisäure. Das klingt erstmal schlimm. Ist in erster Linie nicht so schlimm, da ich so meine Tricks habe, wie ich das wieder wegbekomme.
2: Mhm.
0: Wenn es aber jetzt zum Beispiel bleiben wir bei der Nuss, wenn das ein bisschen scharfkantig ist, kann es sein, dass es dann sehr schnell die Speisäure aufreißt und dann halt wirklich eine Wunde dort auch ist, oh. ähm, wie auch normal an meiner Haut. Mhm. Ähm, ja und Entweder ist es so schlimm, dass ich gar nicht mehr dann schlucken kann und ins Krankenhaus muss und an den Tropf muss und dann warte, bis so gesehen die, die Wunde abgeheilt ist. Was aber auch wiederum mit sich führt, dass die, die Speisäure noch enger wird, weil es ja dann eine neue Narbe dort gibt. Okay. Ähm, das ist zum einen etwas, was passieren kann. Dann,
1: Wie häufig passiert? Also ist jetzt schon schon oft passiert? Ähm,
0: früher ganz oft. Okay. Also fast regelmäßig, doch dadurch, dass ich wirklich seit meiner Geburt püriert esse, also mhm. fast alles, ähm, passiert das jetzt ganz selten und ich bin auch vernünftig genug und weiß, was geht und weiß, wann ich aufhören muss. Und wenn ich dann halt mal an zwei Stück Pizzen rumknappere, dann knabber ich halt an zwei Stück von der Pizza rum. Und dann bin ich aber auch zufrieden, weil ich weiß, gut, ich hatte jetzt mal den Geschmack von der Pizza und habe da auch ein bisschen was von gegessen muss jetzt nie mehr sein.
2: Ne? Ja, aber den Rat
1: lässt du dann wahrscheinlich lieber liegen, wenn genau, der irgendwie genau. scharfkantig ist oder so? Genau. Okay.
0: Ähm, ja, so ist es ist halt, dann muss halt wirklich gucken, was ich esse und was nie und ähm, was kann man gut pürieren, was kann man nie pürieren. Da muss ich halt, das ist immer halt ein bisschen ein Problem und muss ich immer ein bisschen gucken. Ja, ähm, das Gleiche ist dann auch auf dem Auge, also das hatte ich hier ja auch geschrieben, Meistens passiert das nachts.
3: Mhm.
0: Das kann sich kein Mensch erklären, warum gerade nachts. Ähm, kommt auch eine Blase auf dem Auge. Die sieht man aber nie, das ist so minzig klein. Und die geht dann auf. Das Aha. heißt, ich habe dann auch eine Wunde auf dem Auge. Mhm. Ähm, und kann dann nicht mehr gucken. Und bin dann halt so gesehen total ausgenockt und muss drei bis vier Tage im Dunkeln liegen.
2: Mhm.
0: Einfach, und dann muss das Auge halt immer wieder ähm, so eine spezielle Salbe rein und nach drei Tagen gucke ich dann wieder, als wäre nichts gewesen. Also die Wunde, bis die dann halt abheilt. Ne? Ja. Ähm, das muss ich aber dazu sagen, das hatte ich das letzte Mal vor ganz langer Zeit erst. Ähm, das war in der Schulzeit, Kindergartenzeit ganz schlimm, also richtig oft. Und seitdem ich aus der Schule raus bin und einfach auch diesen Druck und Stress nicht mehr habe, ähm, ja, da ist das seltener geworden und wir vermuten einfach wirklich, dass das auch eine Art Schutzmechanismus vom Körper war.
1: Seit wann bist du aus der Schule raus?
0: Ähm, jetzt seit 2010, 11.
1: Also zwei, drei Jahre. Hm. Ja. Okay.
0: Ja, 10 oder 11, ich glaube eher 10, bin mir nicht sicher.
1: Welchen Abschluss hast du gemacht?
0: Gar keinen. Ich habe ein Abgangszeugnis bekommen, was mhm. daran liegt, dass ich halt viel zu oft krank war und dadurch eine Benotung nie mehr möglich war. Okay. Vom reinen Wissensstand und so hätte ich sogar Gymnasium machen können. Bloß das wollten sie mir nie zumuten, da das ja noch mehr Stress gewesen wäre. Und haben halt dann gesagt, probieren wir halt Realschulabschluss. Das haben wir dann auch relativ schnell gelassen. Sind dann zum Hauptschulabschluss übergegangen. Und dann wurde ich so oft krank, dass halt eine Benotung nicht mehr möglich war. Dann habe ich ein Abgangszeugnis bekommen.
2: Mhm.
0: Bin dann nochmal auf eine andere Schule, wo ich eigentlich den Hauptschulabschluss mit anschließender Ausbildung nachholen sollte. Habe dann aber ein Arbeitsangebot bekommen, welches natürlich nie ausschlagen wollte, weil wer weiß, wann sowas nochmal kommt. Mhm. Und da wurde ich nach drei Monaten gekündigt, weil Aus die, Grund? Ja, wahrscheinlich haben sie... Also zum einen haben die wahrscheinlich gemerkt, dass ich doch zu behindert bin ne? und dort nie richtig das machen konnte, was sie erst empfohlen haben dort. Also war ein bisschen merkwürdig die ganze Sache. Und zum anderen hatten die auch nichts mehr für mich. Also ich habe alles gemacht dort, was ich machen sollte und auch in einem re relativ guten Tempo, also es war genau das, was ich auch konnte, was ich immer noch kann, mhm. ähm, war alles kein Problem für mich und irgendwann war dann halt nichts mehr da. Ich sollte die Homepage bearbeiten und die Facebook-Page und all sowas. Mhm. Das waren Dinge, wo die meinten, sie sitzen, sitzen da schon sehr lange dran und ich habe das dort in einer Woche geschafft. Und war zwischendurch zwar einmal krank, habe dann hier von zu Hause gearbeitet. Und die schlugen dann vor, ich könne doch von zu Hause arbeiten. Und immer wenn die Hilfe bräuchten, würden sie mich anrufen. Und ich mache das dann einfach von zu Hause aus. Aha. Ähm, und würde dann halt für die Zeit, die ich brauche, bezahlt werden. Und da ich ja einmal zu Hause gearbeitet habe, in der Zeit, wo ich krank war, ähm, und ich das in fünf Minuten hingekriegt hatte, dachte ich mir, na, das lohnt sich ja nie. Zum einen wann rufen die mich an? Ne? Hm. Bei einer Sache, wo eh nichts mehr zu machen gibt. Und zum anderen, was springt dann letztendlich für mich raus? Ne? Weil, ja, das stimmt. Ja, also...
1: Das ist ja wahrscheinlich eher unbefriedigend für dich, wenn du den ganzen Tag zu Hause sitzt und wartest, dass das was genau. zu tun reinkommt und dann ja. kommt nichts.
0: Ja, und hm. wahrscheinlich hätte ich dann auch mal einen ganzen Monat halt gar nichts gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, und dann haben sie mir gekündigt. Hm. Und der, der das alles ins Leben gerufen hatte, der saß dann vor uns und meinte, ja in erster Linie bin ich Unternehmer und kein, keine soziale Einrichtung. Super. Hm.
1: Naja, ich meine, wenn du die, die Aufgaben da so schnell und, und gut gemacht hast, die die nicht hingekriegt haben, dann hätte er als Unternehmer ja durchaus Interesse haben müssen.
0: Naja, es war ja gemacht, was will er dann noch mit mir, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, also meinst du, da kommt dann jetzt auch nichts mehr für die, oder?
0: Ich, ich, weiß, ich weiß es nicht, ich bin dort jetzt weg seit, seit also schon ewig ja. ja. Hast du auch
1: nicht geguckt, ob die da noch mal was an der Homepage geändert haben oder so?
0: nee, nee, nee. nee. das war mir dann auch alles zu blöd irgendwie
1: ja. Ach Mensch, naja ja, und So, und jetzt äh, bist du zu Hause
0: Jetzt bin ich zu Hause, also jetzt schon relativ lange das Einzige, fürst, was mich daran stört. <lacht> das, das Einzige, was mich daran stört, ist halt wirklich, dass ich kein, kein Einkommen habe. Ne? Also so, so eigenes Einkommen, hm. wo man sagt, gut, äh, das und das kann ich mir da jetzt mal von leisten oder so. Ähm, ist man halt dann doch immer darauf angewiesen, aufs Taschengeld von Mama. Ne? Hm. Oder man fragt dann doch mal nach, kann ich das und das extra haben. Das ist mir halt natürlich als eigentlich Erwachsener. Mann, dann doch ein bisschen unangenehm, dass ich mein eigenes Geld nie verdienen kann.
1: Hast du da Pläne, das noch, da noch mal was dann zu ändern? Also ähm, irgendwelche Ideen, was du machen möchtest? Oder? Ja, das
0: Podcasten sehe ich ein bisschen als kleine Chance. Ich habe jetzt sowas so, 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 ähm, einige Programme, die ich hier benutze zum Podcasten, konnte ich mir erst leisten dadurch, dass jemand gespendet hat zum Beispiel. Ne? Ähm, und da war ich doch mhm. sehr überrascht, über, überrascht, überrascht, dass da so auch eine, so eine Hilfsbereitschaft dabei ist. <lacht> ähm, und ich habe auch schon von meiner Amazon-Wunschliste was bekommen. Und das sind ja alles Dinge, die halt dann helfen. Und ich hoffe, dass ich hier, Also das ist jetzt was, was ich wirklich kann. Ich habe zwischendurch mal versucht, das auf YouTube, YouTube zu machen. Und das war einfach zu schwer. Für, jetzt nie vom reinen... Vom rein, wie es geht oder so, sondern einfach dieses Drehen, Schneiden, das war einfach für mich zu anstrengend. Äh,
1: mit deiner... Bitte? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da.
0: Gut. Ähm, das war einfach für mich zu anstrengend, das Drehen und ähm, Schneiden und die, das zeitaufwendige. Und da habe ich mich jetzt doch eher aufs Podcasten spezialisiert und das ist halt auch was, was ich kann und was mir Spaß macht und was ich extrem gerne mache. Mhm.
1: Ich glaube, ich habe eben Teil von dir nicht gehört. Du hattest was über video machen erzählt, ne? Genau,
0: kann ich ja. nicht. Gut ist.
1: Ja, ähm, habe ich auch probiert. Ich mhm. habe ja letzte Woche äh, ein Video synchronisiert mhm. und dazu musste ich auch an dem Video rumschneiden, weil ich halt äh, teilweise schneller und teilweise langsamer gesprochen habe als der äh, eigentliche Autor, der es in Englisch eingesprochen hatte. Und das war, das war so furchtbar viel Arbeit. Äh, und ich hatte nur so ein Open-Source-Tool. Mhm. Äh, das hat nicht so richtig funktioniert irgendwie. Ja, Ja, nee, aber das mit dieser Hilfsbereitschaft, das, das erlebe ich auch irgendwie. Als Podcaster hat man anscheinend irgendwie das, die Möglichkeit, die Leute auf so einer ganz persönlichen Art zu erreichen. Und das, das ermutigt die Leute anscheinend, dass sie, dass sie eher mal helfen und unterstützen, als wenn, wenn man einfach Blogger ist oder, oder keine Ahnung wie.
0: Ich habe schon mal gesagt, wenn jeder... Das ist schon Hörer...
1: erstaunlich, was da mal alles kommt.
0: Ich habe schon mal gesagt, wenn jeder Hörer in Euro... Wie bitte? Ich habe schon mal gesagt, wenn jeder Hörer in Euro spenden würde, würde das schon sehr helfen.
1: Ja, das stimmt. Tja, ist doch toll, wenn da immer was zusammenkommt.
0: Ja, also es ist jetzt nie die Welt, manchmal kommt auch gar nichts, aber wenn was kommt, da freue ich mich immer sehr und es hilft mir halt auch wirklich sehr. Hm. Ja.
1: Okay, okay. außer ähm, dass du dein, dein Essen pürieren musst und bestimmte Sachen nicht essen kannst, wie schränkt dich deine Krankheit noch im, im Alltag ein?
0: Ja, also meine Hände sind zum Beispiel zusammengewachsen. Äh, man kann ja. die Finger noch erkennen, sieht aber halt so aus, als würde ich die ganze Zeit die Faust ballen. Hm.
2: Ähm,
0: das kommt halt auch durch die offenen Wunden und dann ist das halt vernarbt zusammen. Ähm, okay. Ja, und. Das ist halt was, ähm, anfangs waren die Daumen noch ganz gut, das war halt okay fürs Schreiben oder ähm, Löffel halten oder so, aber mittlerweile sind die auch angewachsen. Und das schränkt halt wirklich sehr ein, weil man halt zum Beispiel Messer und Gabel nie halten kann, sondern immer nur irgendwas von bilden. Oder ähm, der halt auch anstrengend ist, mit beiden Händen den Löffel zu halten und dann diese Bewegung, die ja doch stark ans Rudern erinnert, sage ich immer. Mhm. das ist halt anstrengend die Bewegung und dann brauche ich halt auch länger mit dem Essen zum Beispiel dann sind natürlich auch die, Fü die Füße betroffen, das heißt ich habe manchmal mehr, mehr Probleme, manchmal weniger Probleme mit dem Laufen hier in der Wohnung ist es Laufen kein Problem zum Glück manchmal geht es schlechter, manchmal besser und draußen brauche ich mittlerweile doch wirklich überall den Rollstuhl okay ja
1: aber immerhin in der Wohnung bist du nicht an den Rollstuhl gebunden, sodass nee, du nee, nee. da irgendwas zurechtkommst. Wenn, wenn, du, ähm, wenn, wenn die Finger so verwachsen sind, äh, wie bedienst du dann den Computer? Machst du Sprachsteuerung? Oder?
0: Ähm, nee, ich habe also die meiste Zeit verbringe ich wirklich am iPad. Mhm. Ähm, ich habe jetzt das iPad Mini für mich entdeckt, weil das wirklich sehr leicht und klein ist. Das benutze ich halt wirklich die meiste Zeit. Ähm, okay. Computer gehe ich zum Podcast an. Mhm. Und ähm, wenn jetzt doch mal was Größeres ist, was mit einem iPad einfach nie möglich ist, da gibt es halt doch noch leider immer so ein paar kleine Dinge. Ähm, ja, ähm, ich habe aber so meine eigene Technik, auf der Tastatur zu schreiben und bin da sogar meist schneller als manch anderer.
1: Okay, cool. Ja, ja das ist super. Ja.
0: Wobei ich gerade an der Überlegung bin, ob ich nicht <lacht> tatsächlich mit, mit wie
1: bitte?
0: Ich bin gerade an der Überlegung, ob ich hier nicht mehr ähm, was ändern möchte eigentlich, weil mein iMac, der ist so riesig und nimmt so viel Platz weg und den Platz habe ich eigentlich gar nicht so richtig. Und eigentlich würde ich da gerne was ändern, aber so richtig weiß ich noch nie wie und was.
1: An deinem, an deinem Schreibtisch würdest du gerne was ändern? oder?
0: Ja, ob ich nie mein iMac irgendwie... Also am liebsten würde ich ein iMac tauschen gegen ein MacBook. Ich glaube, das würde reichen fürs Podcasten. Ja. Ich würde schon gern bei Apple bleiben, weil... Microsoft geht dann vielleicht doch irgendwas schief.
1: Ja, und für, für Apple gibt es ja auch ganz, ganz gut die Programme, ne?
0: Ja, ja da bin also, ich auch sehr zufrieden. Wobei,
1: die gibt es ja für, für PC auch.
0: Hm. Ja, habe ich halt auch alles schon, ne? Da muss man sich erst nie neu eingewöhnen und alles. Das stimmt. Ja, also falls jemand tauschen möchte, so ein iMac gegen ein MacBook mit Pro, mit Retina vielleicht.
1: <lacht> Was hast du denn für ein iMac?
0: Ähm, ich habe ein Monster-iMac. Also der hat 2 Terabyte, 8 ähm, Gigabyte RAM. Und also so, das war, als wir den geholt haben, ich glaube vor ein, zwei Jahren, so das beste Modell, was überhaupt ging. Also da war alles, alles drin, die beste Prozessor, beste Grafikkarte. Wow. Hm.
1: Aber also Beste Grafikkarte und so braucht man doch eigentlich immer nur für Computerspiele. Spielst du Computerspiele? Nee. Nicht so der ich Typ dafür.
0: Also ich nicht glaube, die Grafikkarte auch. haben wir, glaube ich, gar nicht geändert, aber Prozessor haben wir halt hier das Beste genommen, was ging und richtig viel RAM. Das war halt auch, weil ich damals noch mit, mit YouTube angefangen hatte. Ne?
1: Ach so, und da ist dann, hast du die Kamera da drin benutzt.
0: Genau, und das war halt auch sehr aufwendig, das Schneiden und so. Mhm. Also ich denke mal, so ein, so ein MacBook würde auf alle Fälle
2: reichen fürs
1: Podcasten. Ja. Ich hatte letztens mit, mit Heuge drüber gesprochen, weil, also ich habe zwar, ich, ich bin Brillenträger mhm. ähm, und ich nehme die Brille auch tatsächlich als Behinderung wahr. Also ich kann halt ohne Brille nichts sehen. Mhm. Ähm, maximaler Schärfepunkt ist irgendwie fünf Zentimeter entfernt. Das heißt, wenn ich, wenn ich keine Brille habe, bin ich komplett aufgeschmissen. Okay. Und ähm, es nervt halt einfach, dass wenn, wenn nachts ein Kind aufwacht und weint, dass ich dann erst nach meiner Brille tasten muss und dann loslaufen ja, kann. Ja. Das also, da denke ich halt immer, ach scheiße, dass ich die, dass ich die Brille habe, aber ansonsten nehme ich das halt einfach als gegeben hin, dass ich Brillenträger bin. Und irgendwie war ich letztens mit Holgi draufgekommen, wie denn das eigentlich mit Menschen mit tatsächlich stärkeren Behinderungen ist, weil also eine ernstzunehmende Behinderung ist Kurzsichtigkeit jetzt nicht gerade. Ähm, ob die äh, da genauso von genervt sind oder, oder ähm, wie, wie ist das, wenn du, wenn du denkst, oh, ich muss heute irgendwo hin, und dann muss ich in meinen Rollstuhl. Ist das so? Nimmst du es hin, als ja ist halt so, oder, oder nervt es dich jeden Tag aufs Neue?
0: Ähm, also, wenn es nur das in einem Rollstuhl wäre, dann wäre es, glaube ich, nie so schlimm, in Anführungszeichen. Ähm, ich habe am ganzen Körper Bunden und deshalb auch Verbände. Und die Verbände müssen nicht, also nicht alle und so, aber einige müssen halt wirklich gewechselt werden. Mhm. Und das, das variiert halt, also dann morgens sind zum Beispiel die Knie dran und gestern waren die Arme dran und übermorgen wäre dann der Rücken plus Bauch dran. Mhm. Also jetzt nur so gesagt und täglich zum Beispiel muss der Hals gemacht werden, weil der halt immer in Bewegung ist und da verrutscht halt dann auch doch mal schnell was oder... Wenn ich mich mal stoße, dann tut es halt auch. ne. Und das muss dann halt gewechselt werden. Und das ist halt das, was immer, bevor ich überhaupt was machen kann, das, was stattfinden muss. Und das ist halt auch meist mit Schmerzen verbunden.
2: Ja.
0: Und dann doch eher unangenehm und braucht halt, je nachdem, was gemacht werden muss, auch seine Zeit. Und das ist das, wo ich wirklich immer sage, boah, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und das ist auch was, was mich eher mal daran hindert, rauszugehen. Weil ich weiß, boah, da habe ich einfach keine Lust drauf. Es muss ja. zwar jeden Tag gemacht werden, aber da fehlt halt ganz oft die Lust und einfach, weil es halt mit Schmerzen und so verbunden ist. Das ist halt das Erste, was gemacht werden muss und dann jetzt Sachen anziehen, ist auch immer ein ziemlicher Akt und dann halt in den Rollstuhl und dann, dann ging es zum Beispiel raus. Wenn ich dann immer draußen bin, draußen bin, dann bin ich glücklich und fühle mich wohl und sagt dann immer, wir müssen viel öfter rausgehen. Ähm, aber erst mal dorthin kommen, ist halt das Problem.
1: Ja. Habt ihr einen Balkon oder eine Terrasse oder irgendwas, wo nee. ihr rausgehen könnt?
0: Nee. nee. Aber wir versuchen okay. schon mindestens immer die Woche rauszugehen.
1: Ihr versucht was? Entschuldigung.
0: Wir, ich kein Problem. Wir versuchen ihr versucht mehrfach. Einmal die Woche mindestens rauszugehen, wenn es zweimal wird, wäre hm. das auch nicht.
1: Ja ja gut Ich meine aber, in unserer Generation, wo wir so eng mit dem Internet äh, verbunden sind, da fehlen einem dann ja wenigstens nicht die sozialen Kontakte. Ne? Nee, also,
0: nee, die habe ich auf alle Fälle.
1: Es ist zwar was anderes, ob man übers Netz miteinander kommuniziert oder sich irgendwo trifft, aber ähm, ich finde, das ist gar nicht zu unterschätzen, was für Möglichkeiten wir haben, übers Internet mit anderen Leuten in Kontakt zu
0: stehen. Genau. Ja, es wäre natürlich schon cool, wenn ich irgendjemand hätte, mit dem ich öfter mal irgendwo hingehen könnte, aber Fehlt es leider auch irgendwie.
1: Ja, ich meine, wo willst du den auch kennenlernen? Im Internet? Ja, ja okay. klar. Hab, <lacht> ich
0: habe hab zwar mal jemanden kennengelernt gehabt über das Internet und wir haben dann auch öfter mal was gemacht gehabt, aber irgendwie war dann, hatte derjenige dann plötzlich aus dem Nichts den Kontakt abgebrochen und so richtig erklärt, warum hat das mir auch nie und naja, kann man hm. nichts machen.
1: Das ist schade.
2: Hm. Ja.
0: Aber weil du das gerade ansprichst, ich habe eine Frage tatsächlich bekommen per E-Mail, die leider nicht an dich gerichtet ist, sondern an mich. Aha, ja. Und zwar, ob ich denn Single bin. Und ja, ich bin Single. So, mhm. ob das jetzt jemandem hilft, keine Ahnung, aber ja, meine Frage war es.
2: <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht war es ein, eine junge Dame, die sich für dich interessiert. Vielleicht auch ein Kerl. Vielleicht auch ein Kerl.
0: Dann bin ich kein Singen. <lacht>
1: <lacht> naja, keine Ahnung. Auf platonischer Ebene. Ja, klar. Ist das dann ja auch egal. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Habe ich noch mehr Fragen zu deiner Krankheit?
0: Immer her damit.
1: Die heißt Schmetterlingskrankheit, sehe ich gerade noch auf der, der Wikipedia-Seite.
0: Ja, aber die bezeichnet. Also man sagt. Die Bezeichnung mag ich persönlich nie so, aber ja. Weil halt. Weil halt die magst du nicht? Nee, ich, irgendwie mag ich das nicht. Aber ich bin ja auch kein Kind mehr. Ähm, das kommt halt daher, weil die Haut so dünn ist wie bei Schmetterlingen und halt extrem schnell verletzt werden kann. Ne?
1: Hm. ist irgendwie. Also, Schmetterling klingt halt so fröhlich und leicht, ne?
0: Ja, und dann irgendwie noch Krankheit dran und ich will auch nicht so hm. Also, irgendwie fällt mir das nie.
1: Das passt nicht so richtig.
0: Konnte mich, da, konnt mich damit nie so richtig anfreunden.
1: Hm. Ja, na gut. Nee, lass uns sonst einfach das Thema wechseln. Ist ja auch bestimmt kein, kein besonders schönes Thema. Oder redest du gerne darüber?
0: Ähm, ich rede in der Form gerne darüber, wenn sich Leute dafür interessieren, so wie du jetzt. Hm. Weil ich gerne halt auch auf, aufklären möchte und die Leute darüber informieren möchte, was ich habe. Ähm, anstatt dass sie dann irgendwie rätseln oder einfach nur klotzen oder so, dann soll man lieber mit mir reden und ich erkläre dann gerne alles. Da, insofern habe ich damit kein Problem.
1: Ich habe letztens was gelesen von einem äh, Kleinwüchsigen, der im Rollstuhl sitzt. Der hat was. Ich, ach, der, der ist auch in den Medien immer präsent. Ich habe den Namen. Raoul aus, aus Berlin, genau. Ja,
0: der ist bei uns im September zu Gast. Kann ich jetzt schon mal angucken. Ah, cool. Und das wird wahrscheinlich dann. auch klappen, deswegen sage ich das jetzt einfach mal.
1: Das, das ist bestimmt interessant. Und der hat darüber geschrieben, dass er halt ein für Kinder einen Freifahrtsschein hat. Hast du es auch gelesen, seinen Blogbeitrag dazu?
0: Ähm, ich ich, ich habe mein Problem, ich lese zwar viele Blogs, ne, hm. aber ich vergesse das immer. Also ich habe auch keinen, ich habe erst vor kurzem einen, einen Reader entdeckt, also für mich. Das, mhm. Wahrscheinlich bin ich da total hinter der Zeit gewesen, weil kurz danach wurde ja bekannt gegeben, dass Google ihren Reader schließe. und dachte ich, na toll, was mache ich denn jetzt? Und da habe ich mich total, ich habe das auch Kim erzählt, weil ich wahrscheinlich der totale Depp gewesen wäre, weil ich das jetzt erst entdeckt hatte für mich. Mhm. Und habe erst dann angefangen, meine Perks dort drinnen zu, zu sammeln. Und jetzt habe ich das wieder verloren, was ich da hatte. Und daher lese ich ganz unregelmäßig Blogkommentare und wenn, äh, Blogs und wenn, dann hole ich das alles dann mit eben Rups mal so nach und nach nach.
1: Hm. Ich habe äh, den Google Reader tatsächlich auch lange Zeit benutzt, lange Jahre, aber schon lange bevor sie ihn eingestellt haben, habe ich ihn nicht mehr benutzt. Hm. Also als das Ding neu war, habe ich das Ding bedient, äh, benutzt und habe da auch eine, eine große Sammlung von Blogs drin gehabt, aber irgendwann war das halt nicht mehr meine Sammlung, sondern das, als ich meinen Doktor gemacht habe, da hatte ich halt irgendwie lauter Fachblocks drin äh, markiert und so ein paar Spaßblocks von irgendwelchen lustigen Bildern und so. Ähm, Failblock und so. Aber ähm, dann dann hatte ich die alle irgendwann über, weil ich halt für diese Identitäts Management-Geschichten, über die ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, dann mich nicht mehr interessiert hatte. Und auch diese fail blog sachen die haben mich dann auch immer nicht mehr interessiert. Und dann, dann also jetzt ähm, bestimmt schon die letzten vier, fünf Jahre habe ich den, den Google wieder gar nicht mehr benutzt. Und wenn ich jetzt Blog-Beiträge lese, dann fast ausschließlich darüber, dass sie über meine Social Networks an mich angespült werden. Also über Facebook oder Twitter.
2: Hm.
1: Ähm, Twitter lese ich tatsächlich äh, nur sehr sporadisch. Also wenn ich jemandem auf Twitter folge, heißt das noch lange nicht, dass ich seine Beiträge lese. Und äh, nur weil ich jemandem nicht folge, heißt es das nicht, dass ich seine Beiträge nicht lese. Sondern es ist halt irgendwie, ja, ich gucke da ab und zu rein und gucke, was was so auf mich reinprasselt. So richtig irgendwie gezielt Twitter durchlesen kann man ja sowieso nicht. Insofern ja, ich mache das
0: dann immer abends. Ähm, Hole ich einfach den Tag nach. Und was mich interessiert, lese ich dann oder faffs halt ja. oder retweet es dann. Ja. So habe ich mir das jetzt angewohnt. Jetzt zur Gamescom lese ich eh weniger, da ich extrem traurig bin, dass ich nicht dabei sein kann. Das ist ein bisschen blöd.
1: Ah, da wärst du gerne in Köln.
0: Ja, ja, sehr, sehr gerne.
1: Was würdest du da machen wollen? Also
0: Generell würde ich total gerne in Köln wohnen. Das ist mein größter Traum, in Köln zu wohnen. Warum? Ich, wir waren vor ganz vielen Jahren schon mal in Köln, da war dort ein Treffen von meiner Behinderung, also mit Menschen mit der Behinderung. Mhm. Und das war schon ganz cool dort. Ne? Und dann haben wir gesagt, naja, dann fahren wir noch mal hin, wenn es sich ergibt. Und da war dort eine Resting-Veranstaltung. Und da sind wir dorthin gefahren. Und da wurde mir Köln immer sympathischer und ich wollte unbedingt wieder dorthin. Und in Köln ist irgendwas, was, also ich spüre dort, ich fühle mich dort unheimlich wohl und ich könnte dort jeden Tag rausgehen und die Menschen dort sind unglaublich nett. Das hat man hier in Dresden nie. Und das also ist ganz anders als hier in Dresden. Da stand eine alte Oma, die selbst kaum laufen konnte, stand auf und meinte zu meiner Mama, ob sie sich nicht hinsetzen mag.
2: Oha. Und
0: sowas erlebst du hier gar nicht. Da wird er eher noch ähm, vorgestellt und geklotzt. Das hat ein Derten zum Beispiel. Hm. Ähm, und also, es ist unglaublich in Köln. Ich fühle mich dort unheimlich wohl und mein größter Traum ist, es in Köln zu wohnen.
1: Wow. Ich war erst ein paar Mal in Köln. Ich fand das auch ganz nett, aber so sehr hat es mich nicht hingerissen. Warst du schon mal in Hamburg?
0: Nee. Ich hatte das auch, ich war schon in anderen Städten, Berlin. Was Ja. Hörst du? Ich höre dich. Test, 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 Test. Irgendwann wird er mich schon wieder hören. Ich könnte ein Lied singen, aber das ist auch zu gewagt. Ich, ich glaube, wir hatten
1: gerade wieder eine Verzögerung drin. Ja,
0: ja, ich habe auch ja, einfach mit Mist geredet dabei.
1: Ich hatte gefragt, ob du schon mal in Hamburg warst.
0: Genau, ich habe gesagt nein. Bist
2: du
0: da? Hab, ja, ich bin da. Hörst du mich? Ich habe schon einen perfekten Titel für die Sendung. Nur mal so am Rande. Ich kann ja wieder irgendwas erzählen. Ich sehe gerade nackte Ersche im Fernsehen, aber ich glaube, das ist so uninteressant. dann sind wir wieder zurück. Der Tobi hat sich einfach verabschiedet.
1: <lacht> Soll ich bei mir auch irgendwie einen, einen Cut machen in der Aufnahme? Ich habe die einfach laufen lassen.
0: Ähm, ja, mach einfach. Nee, lass. Ich schneide das dann zusammen. Wenn ich es überhaupt brauche, ist ja nur notfalls.
1: Kriegst du scheinen Ja, ja es, es scheint mein Internet zu sein. Irgendwie. Ich
0: kann aber auch vermuten, dass es meins ist, weil wir haben massive Probleme mit 1 und eins. Mhm. Und so richtig kommen sie da auch nie hinter den, Also die die sind ganz unkooperativ und das ist einfach ätzend, was die da treiben.
1: Ja, eins und eins habe ich auch schon schlechtes vom, vom Support gehört, aber auch wieder gutes. Also es gibt... Man kann wohl auch Glück haben. Ja, ich, also es ich gibt, dir auch,
0: gibt auch ganz nette Leute dort, aber es ist halt merkwürdig einfach, dieser Verein dort.
1: Ja, ich bin bei der EWE. Das ist hier unser... Energielieferant, mhm. also Stro Strom und Gas, und die haben jetzt auch einen Internettarif, ähm, oder hatten sie schon länger, aber vor zwei, drei Jahren haben die angefangen mit VDSL. Und ähm, hier auf dem Lande ist das halt schon irgendwie eine Sensation gewesen, mhm. dass man mehr als zwei Mbit pro Sekunde bekommen kann. Und da habe ich jetzt äh, 35 Mbit pro Sekunde. Und ich brauchte vor allem den stärkeren Upstream mit 5 Mbit. Um, das ist total cool, aber irgendwie vorhin schon die Probleme mit Holgi und jetzt äh, wieder die Probleme. Das, ähm, ich traue dem Internet hier nicht mehr. Nee,
0: ich auch nicht mehr so richtig. Also es ist ganz merkwürdig.
1: Naja, aber jetzt klingt es gerade gut.
0: Ja, das ist so. auch sehr gut so.
1: Dann ähm,
0: ja, es, fangen Sie, machen
1: ich, wir da weiter, wo wir aufgehört ja, haben. Ich hatte gefragt, warst mit... du schon mal in Hamburg? Genau, genau.
0: genau. und dann habe ich gesagt, nein. Mhm. Aber ich war schon in, in anderen Großstädten. Und muss ganz ehrlich sagen, dort hatte ich das Gefühl noch nie.
1: Okay.
0: Also zum Beispiel in Berlin und sowas, das, nö, da war das nie so.
2: Hm.
0: Köln ist extrem krass. Also mein größter Traum ist wirklich in Köln zu. Ein Kölner zu werden, ein kölischer Jung.
1: So wie der Holgi.
0: Ja, genau. Also der wohnt ja auch, ähm, Eben mehr an
1: Berlin als in Köln. Der, der ist ja aber in Köln aufgewachsen. Ja, ja genau, und immer, Wenn genau. die Sprache irgendwie auf Köln zu sprechen kommt, dann ist er gleich. Genau, dann
0: weiß er Bescheid.
1: Ich habe bei mir in der Firma auch ähm, einen Kölner, mit dem ich häufig zusammenarbeite und der ist auch sehr lokal patriotisch und würde eigentlich auch zu, am liebsten zurück nach Köln. <lacht> <lacht> Glaube ich. Naja. Ja, nee, Köln. Ich war einmal da nach einer Konferenz bin da kurz durchgefahren und dann war ich nochmal da ähm, zu einer Veranstaltung von Xing. Ich habe ja mal für Xing gearbeitet mhm. und da haben wir da ein Treffen gemacht mit lauter Gruppenmoderatoren aus Köln. Es war sehr skurril, <lacht>
2: mhm. aber
1: auch irgendwie lustig. Ja. Naja, nee, ansonsten ich habe noch gar keine Beziehung zu Köln. Echt, also sympathisch ist mir die Stadt auch. Mhm aber ich, ich würde hier niemals wegziehen. Also
0: Ja, naja, wenn man du bist ja ähm, kommst vom Land, ne? Ja. Ja, na, wenn man dort aufwächst, ich glaube dann möchte man wirklich nie weg.
1: Ach, es gibt genügend Leute, die ja auf dem Land aufgewachsen sind und hier weg wollten und auch weg sind. Für mich ist es eigentlich eher Hamburg, ehrlich gesagt. Also hier direkt nach Karkensdorf, mhm. da bindet mich ziemlich wenig. Mhm. Meine Frau ist gut gebunden durch die Familie. Ich habe meine Mutter noch hier, aber meine Brüder sind schon weggezogen. Ähm, das ist eher, das ist, eigentlich ist es Hamburg, was mich hält. Mhm. Ich, ich mag das total gerne, irgendwie mit dem Zug. Ich fahre ja mit der Bahn immer zur Arbeit. Ähm, äh, mit dem Zug nach Hamburg reinzufahren, über die Elbbrücken, das äh, das liebe ich. Das ist total schön, weil ich jedes Mal das Gefühl habe, jetzt komme ich irgendwie nach Hause. Obwohl das natürlich nicht mein Zuhause ist, sondern die Stadt, in der ich äh, arbeite und studiert habe. Mhm. Ich habe lange in Hamburg gelebt. also Ich habe elf Jahre auch in Hamburg gewohnt. Es ähm, ist einfach, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, in irgendeiner anderen Stadt zu leben. Ja,
0: wir sind gerade am, am Überlegen, weil wir haben noch eine Woche Urlaub. Hm. Und dann sind wir gerade am Überlegen, ob wir mal nach Hamburg fahren oder woanders hin. sind wir uns noch nicht ganz sicher.
1: Urlaub in Hamburg kann ich mir immer nicht so richtig vorstellen. Also ich werde dann auch immer gefragt, was soll man denn in Hamburg machen? Und ich gebe dann halt so ein paar Tipps, was man was man machen könnte, wenn man dann äh, da Lust zu hat. Aber die touristischen Seiten von Hamburg weiß ich gar nicht so. Also ich, ich würde am liebsten einfach einen ganzen Tag an der Alster sitzen oder heute ähm, zur Elbe runterfahren. Es gibt so HVV-Fähren, die gehören zum öffentlichen Nahverkehr mhm. und fahren, fahren auf der Elbe rum. Und die werden auch tatsächlich von von Leuten benutzt, die ähm, da halt mal rüber müssen. Und Busse fahren zwar auch durch den Elbtunnel, aber u bahn gibt es halt nicht über die Elbe oder unter der Elbe durch. Und wenn man bei Airbus arbeitet und nördlich auf der Elbe wohnt, dann muss man halt mit dem Schiff rüberfahren. Es halt genügend Leute, die es tatsächlich nicht, nicht touristisch nutzen, sondern weil sie halt rüber müssen.
0: Ja, ja, Fähre haben wir hier auch bei uns. Also genau wie, wie du das jetzt beschrieben hast. Auch als Öffi? Genau, genau. Mhm.
1: Cool. In Dresden war ich zuletzt, als dort der Kirchentag war, glaube ich, 1993 oder so, 95?
0: Gott, da war ich noch nicht. hier. Ich bin erst ich bin 92 geboren und 1994 bin ich dann rüber. wie das klingt.
1: Kannst du dich äh, an deine Zeit in, in Bayern erinnern? Nee, ne?
0: nee, nee, gar nicht. Also zumindest nicht, als ich klein war. Ich habe noch so, wenn ich meinen Vater mal besucht habe oder so, ähm, das wird auch schon eine Weile her ist, da kann ich mich noch dran erinnern, so ein bisschen, aber sonst, also ich kenne den gar nicht mehr. Nee. Hm.
1: Tja, hast aber auch schon den Dresdner Akzent.
0: Ja, das habe ich mir sehr angewöhnt. Ich versuche ja. zwar immer Hochdeutsch zu sprechen, aber.
1: Ja, klappt ja auch größtenteils. Ich mag den übrigens sehr. Ich habe bei habe ich äh, Kollegen gehabt äh, aus, der, aus der Nähe von Dresden. Und immer, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, war ich total entspannt. Also ich, ich mag das, weil es ist so gemütlich irgendwie. Also ich weiß nicht, irgendwie ist das äh, ist ein schöner Akzent.
0: Ja, besser ist das Schwäbische. Das, das, das mag ich gar nicht.
1: <lacht> Schwäbisch? Ähm, ich finde ich,
0: Schwäbisch ganz anstrengend.
1: Ich, ich kriege das immer durcheinander mit dem Badischen. Und dann kriege ich immer gleich auf die Fresse von beiden. <lacht> 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 weil die sich ja gegenseitig nicht mögen. Ähm, mein, mein Onkel, also der, der Ehemann der Schwester meiner Mutter, der war Badener, glaube ich. Und ähm, da bin ich mit dem, also deswegen fühlt sich der Badener Dialekt für mich so halbwegs vertraut an, aber ich komme da immer ganz schwer mit. Mhm. Also wenn, die, wenn die richtig loslegen, dann, dann, dann wird es immer hart.
0: Ja, was mir da immer einfällt, dass hier Seitenbacher. Kennst du das? Nee. Das, das, das gibt es auch leider nur dort. Das Seidenbacher ist so, so, so ein, so ein, so ein Müsli-Hersteller, aber der macht ja nicht nur Müsli, sondern auch Riegel und alles. Ah, und das, das Müsli kenne ich. Ja. Genau. Und der Herr Seitenbacher, der spricht seine Werbespots selbst. Okay. Und der, mehr, Seidenbacher, lecker, lecker, lecker.
1: <lacht> das habe ich noch nie gehört. Ja,
0: ja, wir mussten mal begoogeln. Da gibt es so eine ganze Zusammenfassung von allen Spots, die es gibt. Und dann erzählt er irgendwie, wenn du das Müsli ist, kannst du gut aufs Klo gehen und all sowas. Und das als, als Radiowerbespot Und wenn du dann noch durchfährst zum Beispiel und dann hörst du das im Auto, das ist so ätzend. Ja. Seitenbacher, lecker, lecker, lecker. Sehr gut. Wenn du das findest, wenn du nicht aufs Klo kennst? brauchst du lecker Seitenbacher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist herrlich.
1: Ja. Ich mache ja den, den Pappkameraden-Podcast meistens zusammen mit dem Christoph. Mhm. Und äh, da kriege ich es auch mal durcheinander. Ist der jetzt irgendwie Badener oder, oder Schwabe? Ich glaube, er ist auch Badenser. Heißt es Badener oder Badenser? Boah, das ist ich, glaube, ich, ich glaube, die heißen Badenser. Und ähm, der, der hat es natürlich auch ein bisschen mit drin. Ne?
2: Mhm.
1: Ich meine, ich habe es offensichtlich auch ein bisschen mit drin, sonst würde ich nicht Büschen sagen, sondern ein bisschen. ja. ja, ja, ja. Ein bisschen Norddeutsch ist bei mir schon mit drin. Aber Plattdeutsch kann ich leider gar nicht.
0: Ja, viele meiner Verwandten wohnen ähm, in. in ähm, wie heißt Nil von Rostock? Warnemünde? Ähm, nee, kleiner. Aber auch schon direkt am Strand.
1: Dann kenne ich es nicht
0: mehr. Ja, aber irgendwo dort. Eigentlich peinlich, dass es jetzt nie ist, aber auch egal.
2: Ja. Ja.
0: Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, ich habe nämlich noch was zu empfehlen. Mach mal. Und zwar ist jetzt auf DVD rausgekommen und Blu-ray am 15. Es war schon ein bisschen länger, letzte Woche war das. Ähm, wie heißt das? Mich kurz überlegen. Ähm, Oblivion. Und da habe ich zwar auch schon erzählt, als die Medienkuh zu Gast war, war ich in Oblivion im Film. Im Kino. Okay. Und war total begeistert und musste deswegen natürlich jetzt auch die, die Püree kaufen. Und bin immer noch total begeistert. Ich kenne Leute, denen hat der Film nie so gefallen. Er ist auch sehr kompliziert, also man muss wirklich aufpassen. Und ich habe ihn im ersten Mal auch nie verstanden.
1: Worum geht es in dem Film?
0: Ähm, die Welt ist zerstört durch einen Atomkrieg mit Aliens. Mhm. Und die Menschen, die noch da waren, haben sich gerettet auf ähm, den drittgrößten Mond des Saturn, nie saturn mhm. irgendein anderer Planet. Und es ähm, sind noch Tom Cruise und seine Kolleginnen, da, sind noch auf der Erde, um dort letzte Dinge zu erledigen. Die reinigen da irgendwie das Wasser und müssen das halt überprüfen, dass das gereinigt wird und die Drohnen müssen die halt ähm, reparieren und so, wenn die kaputt gehen und die dürfen halt zum Titan, genau, die Reise geht zum Titan mhm. und die sind halt kurz davor, auch die Reise anzutreten, doch er hat er ist nicht davon überzeugt und möchte eigentlich auf der Erde bleiben, weil er hat auch Pflanzen gefunden und das zeigt ja, dass noch Leben möglich ist dort und deswegen möchte er eigentlich auch nicht zurück und forscht auch so ein bisschen nach und dann stürzt ein Raumschiff ab, welches er dann trotz Warnung ähm, aufsucht und findet dort auch jemanden, den er dann mitnimmt, dort in sein Domizil. Und dann wird es halt auch sehr kompliziert und dann muss man auch aufpassen. Und dann geschehen Dinge, die ich halt beim ersten Mal wirklich nicht richtig verstanden habe und auch nachfragen musste, mit dem ich da im Kino war, was denn jetzt eigentlich genau passiert ist und was dort äh, der Hintergrund war. Und dann kam es mir und dann fand ich den Film so faszinierend, als ich es dann wirklich verstanden hatte. Okay. Mehr will ich jetzt auch nie sagen, weil man dann auch zu viel verrät. Und ich empfehle einfach Leuten, die jetzt nie irgendwie den Kopf abschalten wollen oder so. Ähm, heutzutage kann man ja auch alles on, the mount, on, demand, äh, on demand schauen. Ähm, wer darauf Lust hat und sich das jetzt nicht unbedingt kaufen will, einfach mal gucken, ob man es irgendwo gucken kann. Natürlich ähm, es lohnt sich wirklich, man muss halt ein bisschen aufpassen und ordentlich mitgucken, aber man, man rafft es dann schon am Ende. Und ich finde halt genial und was halt auch sehr, sehr noch genialer ist als der Film, ist der Soundtrack. Ich hab noch, also für mich der Soundtrack des Jahres ist einfach genial gewesen.
1: Wer hat den gemacht?
0: Weiß ich nicht, war aber genial.
1: Also welche Richtung ist das so?
0: Es ist schon sehr, sehr klassisch, orchestermäßig. Und ich würde die Musik einfach als episch bezeichnen. Da ist wirklich, da, da möchtest du im Kino aufstehen und applaudieren. Und einfach nur, weil diese Musik einen so mitzieht. Okay. Also die Musik war eigentlich echt das Beste in dem Film. Cool. Ich finde, ähm, Tom Cruise hat dieses Jahr oder auch letztes Jahr ziemlich gute Filme gebracht. Jack Reacher, weiß ich nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ich war, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war, aber ähm, wenn ich ins Kino gehe, dann, dann schaue ich entweder so ganz offensichtliche Blockbuster, also hm. den Hobbit, hm. habe ich gesehen. Wie fandst du den? Äh, nicht schlecht. Ja. Nicht, also ich war jetzt nicht so von den Socken wie beim Herrn der Ringe. Hm. Also die, die, da hat mich die Verfilmung wirklich von den Socken gehauen, weil das ähm, ich, ich liebe die Tolkien-Bücher mhm. und ähm, habe das mehrfach gelesen, Herr der Ringe, und, und es gibt Leute, die halten mich da deswegen für verrückt, weil weil es ja doch sehr langatmig ist. Mhm. Ähm, und ja, also es ist auch nicht das beste Buch der Welt, aber es ist halt ein Buch, zu dem ich irgendwie eine, eine Bindung habe, die, weiß ich nicht, ich mag das halt sehr, sehr gern. Und äh, deswegen habe ich schon erwartet, okay, die Verfilmung, wie gut kann das schon werden? Das kann nicht so gut sein. Und, ähm, als ich dann die Filme gesehen habe, war ich halt total hin und weg und dachte, das ist, ich habe es nicht erwartet, dass es so geil wird. Und ich finde es vollkommen zu Recht, dass der, der dritte Teil, Return of the King, dass der irgendwie elf oder zwölf Oscars bekommen hat. Das war, das war nur angemessen ja. in meinen Augen. Und der Hobbit, ach, also...
0: Hast du ihn in 3D gesehen oder normal? Ich,
1: ich habe ihn in 3D mhm. und in Higher Framerate mhm,
0: geguckt. Ich auch.
1: Also volle Dröhnung. Und da gab es Leute, die haben gesagt, also nie, in Higher Framerate und in dieser hohen Auflösung und so, das, das ist nicht so gut, weil man sieht ja viel zu sehr, dass das alles nur Attrappen sind und, und Kostüme und so. Das kann ich nicht nachempfinden. Also ich fand das Higher Framerate zwar auch gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber habe das dann ganz schnell als als gegeben hingenommen und bin damit sehr gut zurechtgekommen. Das mochte ich sehr gerne dass man also dass die dass die Bildqualität einfach so so exzellent war das hat mich nicht gestört und ich habe auch nicht gesehen dass da irgendwelche Knöpfe nur angepappt waren oder also dass das irgendwie Pappsachen waren oder so das habe ich nicht gesehen also kann ich nicht nachvollziehen die Kritik ähm, aber der, der Film ging halt nicht so ab wie die wie die Herr der Ringe Filme also der, ähm, das war glaube ich einfach das schwierigere Buch auch also wie will man daraus einen, einen Film machen, der einen gleich irgendwie mitreißt und in, in diese Welt entführt? Ich glaube, das war es beim, beim Hobbit, dass ich, ich, war nicht, ich bin nicht so in diese Welt reingesackt.
0: Nee, ich, ich war auch sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten das auch schon mehrfach hier, das Thema. Ähm, von einigen wurde ich da auch ziemlich angemacht, warum ich denn diesen klasse Film nicht gut fand und ich soll in der Hö Hölle, Hölle schmurren und all sowas. <lacht> ähm, wie man das immer so kennt aus dem Internet. ne? Ja. Und ähm, ich, ich bin auch eingeschlafen im Kino und das passiert mir ganz selten eigentlich. <lacht> ähm, ich bin dann zum Glück wieder aufgewacht, als Gollum erschien und das war eigentlich auch dann mein Highlight. Mm. Ähm, einfach genial ist äh, der Schauspieler, der Gollum spielt, macht das genial. Ja. Naja, ja, das war super. Ja, also, das war schon sehr schön. Aber der Film an sich hat mich nie, nie so gekickt wie Herr der Ringe. Hab ich Herr der Ringe, habe ich auch hier, gucke ich mir immer mal wieder gerne an.
1: Ja. Ja. Genau, die habe ich auch auf DVD. Und den Hobbit, ich weiß nicht, ob ich mir den auf DVD holen würde. Vielleicht für die Kinder oder so. Hm,
0: habe ich schon. <lacht> da ist man dann doch irgendwie diese, diese Phantom, dass man dann doch irgendwie was haben muss. Aber wenn es gar nicht so. Hauptsache, es steht im Regal.
1: <lacht> ja. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Also, überlege ich über Oblivion. Die, die Oblivion, ja. Angucken. Okay. Ich will nicht, ob ich mir die Game of Thrones Staffeln auf DVD kaufe, ähm, obwohl da die, die, die Serien, hast du das
2: gesehen?
0: Ich habe ähm, die beide Staffeln hier auf Fury mhm. und bin sehr überzeugt. Ich brauchte zwar wirklich ein bisschen, um reinzukommen, also ich habe es angefangen zu gucken, einfach weil die Leute gesagt haben, ey, das ist gut. Habe ich mir gekauft, gedacht, no, schauen wir mal und dachte, na, was ist das denn bitte? <lacht> und dann, dann aber irgendwie bin ich reingekommen und jetzt habe ich selbst gefühlt, dass Mama bitte ihr Gefallen dran geguckt äh, gefunden hat. Wir haben nämlich hier bei so einem Marathon, haben wir beide zusammen die zweite Staffel hintereinander geguckt. Wow. Ja, da waren wir mit dabei.
1: Hm. Ähm. Also da habe ich, die Filme habe ich noch gar nicht so sehr gesehen. Ich höre halt das Hörbuch und ähm, da bin ich halt von dem von dem Buch einfach total überzeugt. Also das das ist so gut geschrieben mhm. und und so interessant aufgebaut und über so viele Bände äh, die die Leser oder Hörer dann besser gesagt ähm, so nachhaltig in den Bann zu ziehen, das das finde ich großartig. Also, du
0: hast jetzt den ersten Teil hörst du gerade?
1: Ne? Ähm, ich bin nee nee also das. Oh, ist äh, schon durch. Also was heißt erster Teil? Ich, äh, das ist ja irgendwie in 20 Bücher aufgeteilt äh. oder 22 und ich bin bei Band 16 oder 17.
0: Okay, ich bin noch im Ersten. Aha, Aber auch nur, weil ich zwischendurch noch ein paar andere Bücher reingerufen habe, hm. die weil ich dann doch zwischendurch, halt wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein bisschen kompliziert fand mit hm. dem sehr vielen Menschen und da braucht man dann doch bisschen, viel Konzentration.
1: Ja, da hatte mir ja letztes Jahr der Spoiler-Alert geholfen. Da hat nämlich irgendwie, gerade als ich das Hörbuch zum ersten Mal gehört hatte ähm, und ich auch überhaupt nicht reingekommen war, wegen der vielen Namen, genau wie du, ähm, da habe ich dann gesehen, dass der Spoiler-Alert eine Episode dazu gemacht hat mhm. und äh, da habe ich mir einfach den Anfang von angehört. Also gar nicht ganz durchgehört die Episode, sondern nur den Anfang, wo sie halt so ein bisschen erklären, was die ganzen Familien sollen und wie das so politisch ungefähr aussieht und so. Und die erste halbe Stunde habe ich gehört. Und danach konnte ich das Hörbuch super hören. Also da hatte ich dann diese, diese Einstiegshürde nicht mehr mit erstmal lernen, wer ist denn jetzt Eddard Stark und so weiter und so Ach, okay.
0: fort. Ja, dann versuche ich das nochmal. Ich lese ja sehr gerne. Also
1: hm. Ja, mach das ruhig. Also ja, ja. Den Podcast kann ich sowieso auch empfehlen. Ja.
0: Ja, dann genau. habe ich noch als zweites, ähm, jetzt erst vor kurzem erschienen, für iPad und iPhone, also für iOS-Geräte, für Android bin ich mir nicht sicher, auch für Mac und PC, ähm, Plants vs. Zombies 2.
2: Ähm,
0: weiß ich nicht, sagt dir da eins was?
1: Nein. Nee. Was was ist das?
0: Ähm, also du hast eine Art, du also hast so ein Feld und du kannst dort pflanzen, pflanzen.
1: Ach, Plants versus Sommer, ja doch, ja, klar kenne ich. Ja,
0: klar, genau. Und da ist jetzt halt Teil 2 erschienen und ich muss leider sagen, dass mich die Leute ankotzen, die das Spiel nicht verstehen. <lacht> <lacht> Wenn du dir dort mal die Kommentare durchliest im App Store, da kriegst du es bloße Kotzen. Okay. Die beschweren sich dort von vorn bis hinten, dass es reine Abzocke ist. Das Game gibt es umsonst. Mhm. Und du kannst, wenn du möchtest, ähm, dir Dinge dazu kaufen, Also ja. In-App-Käufe. Ja. Keiner zwingt dich dazu. Mhm. Ich habe das Spiel jetzt, da ich ja, wie gesagt, sehr viel Zeit habe, wirklich ununterbrochen gezockt. Das ist ein Riesensuchtfaktor. Und dann sagst du, es geht noch und dann ist es früh um fünf. Ähm, und ich habe alles Mögliche, soweit ich war, Konnte ich freischalten. Das heißt, ich muss nichts kaufen. Wenn man sich reinfuchst und einfach auch die, die, man muss ja nie fünf Stunden hintereinander spielen. Man kann ja auch ähm, immer mal ein bisschen spielen. Mhm. Aber wenn man die Aufgaben erledigt, die einen dort gestellt werden, dann kriegt man auch alles, um weiterzukommen. Man muss nichts kaufen. Und das Verstehen, die Leute nie. Wahrscheinlich sind es auch meistens Kiddies, die das dort spielen und einfach die Geduld nie haben. Ne? Mhm. Nehme ich jetzt einfach mal so an, ich möchte kein was unterstellen. Aber wenn man einfach in Ruhe, dann versucht es halt nochmal, wenn man die eine aufgabe nie geschafft hat. Ich habe an Einer ewig lange gesessen und rumgeflucht wie sonst was. Aber als ich es dann geschafft habe, konnte ich es durch nächste Tor und alles war schön. Also ich kann das Spiel nur empfehlen, es ist unheimlich gut. Die Grafik ist deutlich besser als beim ersten, obwohl ich ja nie so der Grafiktyp bin. Also mir ist das eigentlich egal, aber es ist halt wirklich ein schöneres Bild. Die Pflanzen bewegen sich ganz anders. Es ist eine unheimliche Spieldauer, also man hat wirklich für lange Zeit was und ich kann das nur empfehlen, weil es halt auch umsonst ist. Und wenn man sagt, man gefällt es einem, dann kann man sich ja dann doch mal vielleicht eine extra Pflanze leisten oder sowas.
1: Okay. Hast du, also, und du hast noch nichts gekauft davon. Ich habe noch
0: nichts gekauft, weil hm. mir einfach auch oh, das Geld fehlt.
1: Jo. Also ähm, das ist ja das Geschäftsmodell auch ähm, äh, meiner Firma, also wo ich arbeite. Wir machen hm. auch kostenlose Spiele. Alle, alle Big Point-Spiele sind auch kostenlos spielbar. Und ähm, dann ist halt ähm, ja, Free-to-Play kann man halt in, im Spiel kann man sich dann noch weitere Sachen kaufen, wenn man irgendwie statt dem Standard grünen Trecker einen goldenen Trecker haben will oder was auch immer, dann, dann muss man halt irgendwie mit echtem Geld bezahlen. Und ich glaube auch, dass das schneller, das Spiel, dass man schneller durchkommt, wenn man, naja, wenn man Geld bezahlt. Aber ich persönlich habe eigentlich immer eher den Anreiz, ich will es auch schaffen, ohne Geld zu bezahlen. Genau. Das muss, muss auch gehen und das macht eigentlich dann auch viel mehr Spaß.
0: Und vor allem bei dem Spiel ist es halt so, dass du schaffst es ja, auch weiterzukommen. Du musst ja gar nichts kaufen. Es ist ja alles optional. Hm. Und das stört mich halt so, dass, dass die Leute irgendwie nie raffen. Also, naja. Ja.
1: So ist es halt. Es gibt immer Leute, die das nicht verstehen. Ja. ja. Aber also mir wird dafür auch manchmal was vorgeworfen. Also mir persönlich, obwohl ich, äh, überhaupt keins der Spiele von Bigpoint entwickelt habe, sondern ich bin halt in der, in der Technikabteilung, wo so die Grundlagen für Login und sowas gebaut werden. Äh, wird, wird vorgeworfen, dass bei einigen unserer Spiele nicht free to play gilt, sondern pay to win. Also man muss hm. Geld, Geld ausgeben, um gewinnen zu können. Und das kann ich dann immer gar nicht beurteilen, weil ich natürlich nicht alle unsere Spiele gespielt habe. Also.
0: Ja, das, ist, das ist typisch, wenn du auch wenn du ein Apple-Produkt kaufst, bist du auch gleich schuld, dass dort in Fox kommen. Oder wie das jetzt heißt, wo die wo die Sachen hergestellt werden. Hm. Bist du auch schuld. Also, ja. das ist immer so. Egal in der Hauptsache du hast schon was annähernd damit zu tun. Was? Ja. Du hast im Apple Store. Was, du bist vorbeigegangen. Wie kannst du nur?
1: <lacht> das stimmt. Ja. Ja, solche Empfehlungen kann ich leider gar nicht aussprechen, weil ich, ähm, äh, wie gesagt, halt sehr, sehr selten ins Kino gehe. Das heißt, mit Filmen kenne ich mich gar nicht so aus. Was Apps oder Spiele angeht, ähm, bin ich auch gerade durch. Ähm, ich habe Subway Surfer gespielt. Ich glaube, das gibt es mhm. auch für für iOS. Ich habe es auf dem Android gespielt. Das hat mich auch tierisch angefixt. Also es ist ein super einfaches Spiel. Ähm, trotzdem habe ich das irgendwie stundenlang in der Bahn gespielt.
0: Und, Aber so, ja. Passend, ne? Subway ja.
1: Surfer unterbauen <lacht> Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass durch solche Spiele wie Subway Surfer ähm, die Reflexe geschult werden. Also wenn man wenn man sowas äh, gut spielen kann, dann glaube ich auch, dass man äh, im, im echten Straßenverkehr ähm, schneller reagieren kann. Ich weiß das zwar nicht so genau. Es gab mal eine Studie dazu, dass Quake-Spieler, die halt äh, diese First-Person-Shooter mhm. intensiv gespielt haben, dass die sich besser in unbekannten Umgebungen äh, zurechtfinden.
0: Das habe ich auch schon mal gehört.
1: Weil da halt die, ähm, die Wahrnehmung von Räumen und so irgendwie ähm, besser geschult wird. Ja,
0: keine Ahnung. Da gibt es auch, wie ist das, Jungle Run oder sowas?
3: Das ist so ähnlich, ja. ja.
0: genau. Das war so ein bisschen der Vorreiter und dann haben das irgendwie alle nachgemacht. Mhm. So wie auch bei Doodle Jump, als das so in war. Dann alles nachkam irgendwie. Mhm. Das ist aber irgendwie, Aber das ist ja üblich, das hast du überall, ob bei Büchern oder bei ähm, Musik, irgendwie irgendwas ist Erfolg und dann macht es jeder. Ne? Hm.
1: Ja, nun, so sind wir Menschen, wir kopieren. In China übrigens, habe ich jetzt gerade wieder gehört, das hatte ich schon mal gehört, aber es hat ein Kollege jetzt gerade wieder erzählt, in China gilt es als große Ehre, wenn du kopiert wirst. Also ähm, die, die kopieren ja auch gerne mal ähm, Hardware und, und und wir wir Westmenschen sagen dann immer gleich, oh, die haben unsere Ideen geklaut. Ja. Ähm, und die Chinesen nehmen das aber ganz anders wahr. Die denken, wenn ich etwas von dir kopiere, dann ist das für dich eine große Ehre, weil ich, ich dir damit ja zugestehe, dass du eine super tolle Idee hattest. Mhm. Also wenn man da zum Beispiel irgendwie klamotten -Style kopiert oder ein Bild irgendwie nachmalt oder so, dann ist das halt für den eigentlichen Urheber äh, ein großes Lob. Und die verstehen das dann immer gar nicht, wenn man sich darüber beschwert, dass man äh, Intellectual Property geklaut hätte. oder so.
0: Ja, wir hatten das mal in der, in der Schule, als jemand abgemalt hatte bei mir. Ähm, Habe ich mich dann beschwert, hier, der hat ja abgeguckt. Und dann sagte man mir, ja, freu dich doch, das scheint ja das gefallen zu haben, was du machst. Sonst hätte er ja auch nie abgeguckt. Stimmt. Ja.
1: Ja, genau das Thema.
0: So, so wir jetzt gerade so ein, während du das erzählst. Ja, Wollen wir noch mal ein bisschen auf dich eingehen? Wo Können wir machen. Noch Zeit?
1: Ein paar Minuten habe ich noch, aber... Ja,
0: gehen wir noch mal auf dich ein. Du sollst ja auch nicht zu kurz kommen hier.
1: Ich komme nicht zu kurz. Ich, ich finde das sehr nett hier
0: ja.
1: bei dir. LeCast. Le Le Gerade vorhin hat Holger wieder gesagt, dass Podcasts, in denen das Wort, äh, in deren Namen das Wort Cast vorkommt, immer schlecht sind.
0: Ja, es war mir auch so unangenehm, ihn anzufragen
2: mit <lacht> meinem
0: Namen, weil ich ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf, als er sich lustig gemacht hat darüber bei Not Safe for Work mm. und da dachte ich, oh Gott, oh Gott, er wird sich da vor den Kopf schlagen, wenn ich ihn jetzt anfrage, ob er mein <lacht> Gast sein möchte. Ah. Aber naja. vielleicht hört er ja hier zufällig rein, wenn du zu Gast naja. bist. Dann wird er ja merken, dass das hier eine ganz nette Runde nee, ist. Nee, der Holger hört auch
1: meine Sachen nicht. Nee? Nee.
0: <lacht>
1: nee, ich glaube nicht. Also, warum sollte er das tun?
0: Ach, vielleicht, wenn er mal nicht einschlafen kann.
1: <lacht> das kann er ja tatsächlich nicht. Ne? Der arbeitet ja immer nachts mhm. irgendwie beim Blue Moon und ähm, er erzählt mir regelmäßig, dass er dann nicht einschlafen kann. Mir. Ja, ja. Mir erzählt er das. Ja, das ist so. Idiot. <lacht> ja. ja. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, was willst du über mich wissen? Ähm, ja, was, du, was du noch nicht weißt ja, über meine so Podcasts.
0: 2010 hast du angefangen mit?
1: Mit dem Einschlafen-Podcast, genau. genau. Ich habe ich hab vorher schon mal, 2006, habe ich dann einen Podcast mit meiner Band gemacht. Äh, den haben wir aber nicht mal in iTunes eingetragen, sondern es war einfach nur irgendwie so und keine Ahnung. Also das, ähm, da waren dann auch nur fünf, sechs Episoden haben wir bei unserem Bandraum ein bisschen Musik aufgenommen und das halt als Podcast veröffentlicht. Damals noch mit handgeschriebenem XML. Mhm. Also ein handgeschriebener ja,
2: Feed.
0: Ja.
1: Und jetzt seit 2010 mache ich den Einschlafen-Podcast. Ja, dadurch bin
0: ich auch auf dich aufmerksam geworden.
1: Mhm. Seit wann hörst du den?
0: Ich glaube auch, seit, also es waren, als ich angefangen habe zu hören, ich glaube, erst was in die 100 Folgen. Mhm. Also muss das ja relativ am Anfang noch gewesen sein, ne? ja.
1: ja, das war dann, 100. Folge hatte ich irgendwie Mitte 2011.
0: Ja, ja. ungefähr so würde ich jetzt auch sagen. Ja, ja.
2: zwei Jahre. Ja. Da Und bin ich auch
0: auf dich aufmerksam geworden. habe dann auch regelmäßig immer gehört.
1: Wie also, bist du da auf mich aufmerksam geworden? Hast du nach was zum Einschlafen gesucht? Oder?
0: Ähm, nee, ich habe öfter mal in anderen Podcast gehört darüber. Und da dachte ich mir, was, was ist das denn? Ich habe es auch öfter halt schon mal bei iTunes gesehen gehabt. Und habe dann einfach mal reingehört und dachte, ach, das ist ja eine clevere Idee. Mhm. Das gefällt mir. Und ich muss auch ganz ehrlich zugaben geben, dass es mich gestört hat, dass ich eingeschlafen bin. Weil ich äh, <lacht> mir Holger Holgersson unglaublich gerne gehört habe. Ja. Und mich das dann so geärgert habe, dass ich nicht, nicht weiterhören konnte. <lacht> okay und wenn man dann natürlich gleich einschläft wenn man dann während du erzählst das ist dann ähm, war dann noch schlimmer aber irgendwie dann auch schön weil man ja eingeschlafen ist und das ist ja eigentlich das was der Sinn der Sache ist ne
1: ja also ich habe auch gar nichts dagegen wenn man den Podcast hört ohne einzuschlafen mhm. also ich freue mich auch immer wenn ich mal Rückmeldungen höre ähm, oh meine Tochter schiebt mir gerade einen Zettel unter der Tür durch <lacht> Das ist süß sich nicht hier reinzukommen, weil ich ihr gesagt habe, dass ich nicht gestört werden möchte. Jetzt stört sie aber doch. Was ist denn? Nee, Marale, ich bin hier gerade bei einer Aufnahme. Also entweder du, du, du sprichst jetzt mit mir und ähm, ja. alle hören das oder. Nein. Ja, tschüss. Das das Darf ich Fernsehen gucken? Eine der wichtigsten Fragen okay. von Kindern.
0: Ja, das ist ein Süßes. Ja. Ähm, was ich aber ein bisschen bemängeln, also was mich manchmal gestört hat, ich bin am Ende von der Melodie manchmal wieder wach geworden. Das war.
1: Wenn, wenn die nächste Episode kam.
0: Nee, du hast, ähm, kann auch sein, dass ich da mal zu so Bild war und das nie ordentlich eingestellt hatte. Aber immer diese, wenn diese Melodie kurz kam. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ah,
1: ich hatte mal ein paar Episoden, genau. wo ich am Ende noch so ein Outro gemacht habe. Genau,
0: und da bin ich dann wieder aufgewacht ja. von.
1: Das, das mache ich war aber, schon aber nur nicht zu hin.
0: der Zeit, ja, ja.
1: ja. Nee, mittlerweile, wenn ich am Ende bin, dann, dann rede ich dann wirklich auch nur noch ganz leise. Das ist mhm. mal ganz witzig, wenn ich, das, ähm, wenn ich das dann noch nachbearbeite. Also beziehungsweise ich, ich bearbeite es nicht nach, sondern ich schneide halt wirklich nur vorne und hinten den, äh, den Schmutz weg sozusagen dann sehe ich das tatsächlich an der Wellenform in Audacity, dass ich halt am Anfang noch normal gesprochen habe und am Ende bin ich dann irgendwann so ganz leise und sage dann nur noch so, ja, gute Nacht. Ja. Das ist ganz witzig. Tja, nee, das ja. hat sich zu einem, zu einem ganz festen und auch wichtigen Hobby für mich entwickelt, dass ich diesen, diesen Podcast mache.
0: Ich finde das auch ein wirklich sehr, sehr schönes ein sehr schön, schönes Konzept und die Idee an sich gefällt mir wirklich sehr gut.
2: Hm. Danke. Ja. Ja. Also es ist
0: mal was Neues es ist halt nie. Ähm, ich wollte eigentlich auch was Neues machen mit meinem Podcast, was Anfang auch eigentlich da war mit dem Fabi. Ich musste jetzt das Konzept ändern. D Dank ihm mhm. so gesehen war deswegen auch sehr sehr sauer eigentlich und wusste auch nie genau, ob es klappt jetzt so wie es ist. Aber es hat also jetzt so mit uns beten, merke ich ja, es klappt eigentlich ganz gut. Ja. Also ich bin ja, sehr auch. zufrieden. Ähm, ja, aber das ist halt was anderes. Das ist wirklich nie dieser übliche, ja, wir unterhalten uns jetzt oder wir unterhalten uns über ein spezielles Thema, Apple oder was weiß ich. Hm. Es ist wirklich, du erzählst von deinem, was du erlebt hast und dann liest du was vor und die Leute schlafen bei einem. Das ist, finde ich, eine geniale Idee.
1: Ich glaube tatsächlich, dass da also wirklich noch ähm, noch Potenzial steckt. Deswegen überlege ich auch immer wieder, wie ich da noch irgendwie, ähm, ja, Werbung klingt blöd, aber ich möchte es halt gerne noch noch bekannter machen. Weil ich, ich von von ganz vielen Leuten weiß, dass sie abends zum Einschlafen noch irgendwie drei Fragezeichen hören oder mhm. oder irgendwie ein Hörbuch hören oder so. Und ähm, da will ich natürlich den den auch diesen Podcast schmackhaft machen, weil sie da halt dann, ja, ich denke mal für viele könnte das noch was sein. Ich finde
0: es halt bei, bei drei Fragezeichen, die höre ich auch ganz oft, ähm, oder Hörbüchern, ist das schade, dass die dann halt was fehlt, ne? Du schläfst ein Richtig. und dir fehlt ja. etwas und bei Hörbüchern ist das natürlich drei Fragezeichen. Das ist nicht so lang, das ist kein Problem, das, 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 das holst du nach. Ne? Mhm. Aber bei Hörbüchern ist dann doch wieder kommt auch darauf an, ob du einen Timer hast, den du einstellen kannst. Ne?
1: Ja, ich benutze die, äh, die äh, wie heißt die Audible die, mhm. die App. Die App auf dem Handy benutze ich und die hat einen Sleep-Timer, den stelle ich immer auf eine halbe Stunde. Ich weiß gar nicht genau warum, weil ich meistens nach zwei Minuten weg bin. Und dann spule ich halt am nächsten Tag, wenn ich dann in der Bahn weiterhören will, spule ich eine halbe Stunde zurück und gucke dann, aha, es waren also wieder nur zwei Minuten, die ich gebraucht habe zum Einschlafen. Ja, ja was willst du noch über mich wissen?
0: Ja, ähm, das ist das, was du machst. Dann hast du noch den Pappkameraden-Podcast. Und mhm. ich muss auch oh, ganz ehrlich sagen, das, was ich jetzt auch gelesen habe bei der Recherche, ähm, ich habe tatsächlich nach dem Papp-Kameraden gesucht.
1: Mit
3: APP? -P. Ja,
0: und dachte, <lacht> Mensch, das kann doch nicht sein, dass, dass du das nicht findest. Und das ist aber schon ganz lange her, als ich gesucht habe. Mhm. Ähm, und als ich dann, jetzt wurde ich auch bei der Recherche natürlich schneller, finde ich, weil ich jetzt wusste, wie es geschrieben wird. Ähm, und ich finde da das, was dahinter steckt, sehr interessant. Möchtest du das erzählen?
1: Ach so, du meinst die Crowdfunding-Idee. Genau. Ja, also ursprünglich hatte ich mir den, mir das das zweite Format, also wenn man mal Einschlafen-Podcast als erstes Format nimmt und Pappkameraden als zweites Format, habe ich äh, den Wunsch gehabt, das zu machen, damit ich mehr rumprobieren kann. Ich hatte damals, also bevor ich Pappkameraden hatte, habe ich im Einschlafen-Podcast ähm, ein paar Interviews gemacht und irgendwie mal, mal weg vom Standard, ne? Da hatte ich ein Interview mit Anne Grubens und mit einer Hörerin und dann, äh, mal mit meinem Kollegen bei Xing. Ähm, und das war immer so, ja, kann man mal machen, aber irgendwie, irgendwie passt es halt nicht zum Einschlafen-Podcast. Also das, das war, das war falsch, dass ich das gemacht habe. Es fühlte sich nicht gut an. Und dann habe ich gedacht, das ist das ist aber ärgerlich, dass ich eine Sache habe, wo das ist ja meins, der Podcast ist mein Hobby, ich werde dafür nicht bezahlt, also ich kriege zwar ganz viel äh, Feedback und Liebe und Geld dafür, aber es ähm, ähm, ist ja immer noch mein Ding und ich sollte doch eigentlich darüber entscheiden können und ich, ich wollte halt gerne Sachen ausprobieren und dann habe ich den Pappkameraden-Podcast eigentlich dafür ins Leben gerufen, damit ich Sachen ausprobieren kann und andere Dinge tun kann. Äh, und ähm, ja, weil ich halt eine Geschichte drumherum brauchte, wofür das jetzt da ist, ähm, habe ich dann diese diese Crowdfunding-Idee äh, gehabt, äh, die da sagt, dass äh, wenn, wenn jeder meiner Hörer äh, Interesse hat, äh, täglich einschlaf zu hören, was zu der Zeit sehr häufig gewünscht worden ist, mittlerweile gar nicht mehr so, wahrscheinlich wegen der Pappkummer-Idee, äh, naja. Ähm, aber ähm, wenn, wenn die sich alle zusammentun, und äh, mir Geld schenken äh, und ich so viel Geld habe, dass ich äh, nicht mehr arbeiten muss, äh, dann kann ich auch jeden Tag einschlafen, Podcast aufnehmen. Und das war dann halt die, die Pub-Kameraden-Idee, dass, ähm, dass wenn ich eine Million Euro, zuerst waren es zwei Millionen Euro, ich bin irgendwann runtergegangen mit dem Preis, eine Million Euro, <lacht> 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 dass äh, ich das dann so gut anlegen würde, dass ich mir davon, ähm, dass ich quasi von den Zinsen leben könnte, und ähm, einen, einen Pub aufmachen würde, also eine Kneipe, ähm, in der ich dann äh, also irgendwie Kneipier wäre oder eine Kneipe hätte und ähm, im Keller der Kneipe ein Tonstudio hätte, wo ich dann mit der Band auch spielen könnte und wo ich eben auch Podcasts produzieren könnte. Das wäre so ja ein Lebensmodell, von, von dem ich damals halt so geträumt habe, von, von dem ich immer noch überzeugt bin, dass mich das sehr glücklich machen würde, wenn ich so leben könnte. Aber ähm, ja, also es war mir natürlich von Anfang an klar, dass das nicht funktioniert. Also mhm. die Leute dazu zu motivieren, überhaupt Feedback zu geben, ist schon schwer ja, genug. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich immer ganz viele Leute, die die dann auch was äh, was schenken. Äh, über Flatter kommt bei mir ja auch mittlerweile relativ viel Geld zusammen. Das ist das ist total super. Aber halt nicht eine Million. Also Das, mhm. das ist ja Quatsch. Also ähm, total ausgedacht. Ähm, und mir ist auch klar gewesen, dass das nicht, nicht funktioniert. Ähm, das, ich, deswegen bin ich jetzt auch nicht traurig, dass es immer noch nicht äh, vollständig ist. Ich, ich, letztens kam wieder jemand, und hat gesagt, hier, ich will mich beteiligen ähm, und da hatte ich das eingetragen, aber ich habe schon wieder vergessen, wo der Zähler ist. Also ich glaube so bei, ähm, bei, bei bei 2000 Euro ungefähr. Mhm.
0: Ja. Das
1: ist ja, was. Also, ja, ja, sicher. Auch das ist was, ja. aber ich meine, das ist ja ich habe das Geld ja nicht bekommen. Ich habe ja gesagt, wenn ihr euch beteiligen wollt, dann tragt euch hier ein und okay. ich sage dann Bescheid, sobald das zusammen ist. Eine richtige Crowdfunding-Plattform macht das ja nicht anders. Wollte ich jetzt aber nicht bemühen, weil, ähm, ja, wenn man sich da einträgt, dann muss man ja auch dann irgendwie in Vorleistung gehen und ganz viel Informationen liefern und so. Also ja. bei, bei Kickstarter oder so. Ja. Naja, insofern also der, der Traum lebt weiter. <lacht> mir ist aber bewusst, dass es ein Traum ist, der, der womöglich nicht erfüllt wird. Ja, also, wie mit
0: meinem in Köln wohnen wahrscheinlich. Auch.
1: Vielleicht ja, wobei das ist ja noch wahrscheinlicher als dass ich eine Million Euro geschenkt bekomme. <lacht> Glaube ich zumindest, dass das wahrscheinlicher ist.
0: Sponsert ja. mir ja jemand eine Wohnung in Köln. <lacht>
1: ist es in Köln so viel teurer Dann als ist Es ist
0: extrem teurer, deswegen ist es halt auch sehr schwer das Vorhaben zu realisieren.
1: Aber also ich, das Schwierige wäre wahrscheinlich, ähm, für, für deine Mutter einen Job zu finden, oder? Also würdest du würdest ja wahrscheinlich mit deiner Mutter zusammen dann dorthin ziehen wollen. Ja, ja, klar. Will die denn eigentlich auch nach Köln?
0: Sie hat gesagt, wenn sie dort einen Job hätte und auch eine Wohnung, wenn das alles gegeben wäre, ähm, hätte sie damit kein Problem und würde sofort losziehen.
1: Okay. Ja, dann, dann, dann müssen wir nur für deine Mutter einen Job
0: finden. Genau. Wenn jemand für meine Mama als Erzieherin einen Job hat in Köln, dann einfach mal eine Nachricht an mich.
1: Das ist doch auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Und damit wäre dann dein Traum, glaube ich, einfacher zu erfüllen als meiner. Okay. Ja. Naja. Aber also, das ist halt nett. Also, meistens probiere ich halt Whisky in dem Podcast mit, mit Christoph zusammen. Das entsteht daher, dass in der ersten Episode haben wir den Whisky probiert, den er mir zur 200. Episode geschenkt hatte. Da hatte ich halt ein ganz großzügiges Geschenk von einem Hörer bekommen, nämlich von Christoph, eine Flasche Whisky. Und ähm, äh, da war ich so platt und so äh, hocherfreut, dass ich dann gleich gesagt habe, Hier komm, wir machen einen Podcast zusammen. Ja, daraufhin hat er mir noch viel mehr Whisky geschenkt. Das <lacht> ganz, ganz toll, aber jetzt kriege ich lauter Proben immer von ihm.
0: Schenk mir bitte kein Whisky, ich kann keinen Alkohol trinken.
1: Ah, okay.
0: Ich habe Kekse auf der Wunschliste.
1: Kekse kannst du essen?
0: Ja, also kommt auch immer drauf an, was für Kekse sind, aber die zermatschen ja so schnell im Mund. Das ist kein hm. Problem.
1: Achso, die musst du nur ordentlich durchkauen und dann.
0: Ja, genau. Oder in Kakao gut. dippen.
1: Ja. Das stimmt. ist
0: alles kein Problem.
1: Oh, ich habe mal Kekse gegessen. Die hatte ähm, zufälligerweise meine erste Gesprächspartnerin aus meinem, äh, aus meinem nächsten Podcast, dem, dem Fachpodcast über agiles Produktmanagement, die, die Viktoria. Ähm, die hatte aus. Australien, äh, Kekse mitgebracht. Ich habe vergessen, wie sie heißen. tim Sham oder so? Tim-Tams. Tim-Tam?
0: Genau, Tim-Tam.
1: Genau, kennst du die?
0: Ja, die taucht man in Kakao und dann zieht man das so hoch und dann... Genau, da zieht ja. man den
1: Kakao dadurch und das kannte ich vorher gar nicht. Eine Riesensauerei, aber extrem lecker. Ich
0: habe noch nie welche gegessen und ich glaube, ich packe mal welche auf meine Wunschliste.
1: Mach das mal. Gibt es die bei Amazon?
0: Ich gucke mal nach nebenbei.
1: Tim-Tam. Stimmt, so hießen die. Ich habe letztens ähm, den, äh, wie heißt der Podcast? Viva Britannia, kennst mhm. du den?
0: Nee, sagt mir jetzt nichts.
1: Das ist ein Podcast über die äh, Britischen Inseln von jemandem, der halt lange dort gelebt hat. Und der hat eine ähm, Episode über, ähm, über Schottland gemacht, beziehungsweise eigentlich über Whisky. Mhm. Und da hat er über das, äh, das schottische Nationalgetränk gesprochen und meinte, ähm, um, um, um. Das, das eigentliche schottische Nationalgetränk ist nicht Whisky, sondern Iron Brew. Und das hatte ich vorher noch nie gehört. Das ist halt eine koffeinhaltige Brause. Ähm, schmeckt fast ein bisschen ähnlich wie Red Bull, aber nicht ganz so süß. Mhm. Und hat aber überhaupt nichts mit diesen ganzen modernen äh, Getränken zu tun, sondern ähm, ist halt, ähm, gibt es schon ewig lange. So, und, ähm, da, davon hat er so viel erzählt in, in seinem Podcast, dass ich, äh, das unbedingt probieren muss, und dann habe ich das glücklicherweise auf, auf Amazon gefunden. Dass man das ist
0: da ja hast du das?
1: Ja. Teilweise halt ein bisschen teuer, ne? Ja. Ja, genau.
0: Ähm,
1: wo, wo kamen wir her? Ach so, ich hatte über, über Pappkameraden erzählt.
0: Genau, so auf Klicks und so und so. Ja, ja. <lacht>
1: ja meine Tochter hat das natürlich auch mitgekriegt dass ich äh, dass ich Podcasts mache und äh, ist da auch irgendwie sehr interessiert gewesen und als ich dann ähm, meine Amazon Wunschliste hatte und dann irgendwie ab und zu ähm, DVDs bekommen habe äh, da, da dachte sie dann Mensch da, da muss ja was dran sein ich möchte auch einen Podcast machen und dann sind wir halt auf die Idee gekommen klogshi das zu machen das ist ja eigentlich mal reiles podcast und nicht hm. mach ich
2: meine
1: natürlich mache ich die ganze Technik und alles und äh, sie Sie spricht halt nur die Dinger mit mir ein. Aber irgendwann demnächst werde ich ja auch mal erklären, wie man es wie dann tatsächlich aufnimmt und wie man die Aufnahmen dann bearbeiten muss und so. Das kommt ja. dann. Ja, das ist aber sehr, sehr unregelmäßig und halt immer nur, wenn es gerade passt.
0: Ja, das muss ja auch dann immer sein. So, ich habe jetzt TimTams auf meiner Wunschliste. <lacht>
1: <lacht> ja, schenkt Pascal tim TimTams
0: das genau. ist wichtig. Und ganz viel anderes Zeug.
1: Das musst du ausprobieren, echt? Das ist, das ist total geil.
0: wie habe immer nur davon gehört und dachte, boah, geil, das klingt schon so gut. Und sah halt aber lustig aus, wenn es die Leute äh, probiert haben, ne?
1: Achso, hast du da Videos von gesehen, oder? Ja,
0: ja, genau. <lacht> und ich habe ähm, ähm, von einem bekannten YouTuber, mit dem ich damals auch relativ gut befreundet war, ähm, der ist sehr großer Australien-Fan und war da auch sehr lange. Ähm, und hat ähm, das dann mal gezeigt in seinem, auf seinem YouTube-Channel. Mm. Und das war doch sehr, sehr lustig, wie er sich da über das Glas hing und das durchzog.
1: <lacht> ja. ja, ja. Nee, wir haben das dann in, in der Firma mal ausprobiert mit diesen Tim-Tams, die sie mitgebracht hatte. Mm. und <lacht> Sehr, sehr lustig. Ja. Ja, genau.
0: Ja, und gleich dann macht das Spaß.
1: Ja, die findet das super. Die bereitet sich dann immer ganz ganz akribisch vor, schreibt nochmal alle, alle Begriffe auf. Das ist ja so so ein bisschen so eine Mischung aus äh, äh, Wissen macht A, mhm. äh, wo sie ein großer Fan von ist. Und äh, so ein bisschen ist es ja auch wie Dings da. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, so eine ja, alte ja, ja, ja. Fernsehserie, wo Kinder Begriffe erklären. Und in die Richtung versuche ich das immer zu, zu lenken, dass die Kinder, also Lois ist ja auch häufig dabei, dass die halt Begriffe erklären, die sie gar nicht so richtig gut erklären können oder so. Das ist halt ein bisschen lustig auch wird. Aber irgendwie gelingt mir das nie.
0: Weil du gerade Wissen macht Asast. Mhm. Ralf Kaspers, bei uns zu Gast. Noch im September.
1: Wer ist das? Achso, das ist der? Ja. Achso, Ah cool. Ja. Nicht schlecht.
0: Und das sieht auch alles wirklich sehr gut aus. Und das wird auch klappen. Entweder im September oder im Oktober.
1: Wow, dann grüß den mal von meiner Tochter. Das mache ich. <lacht> ja. ja, super.
0: Ja, genau. und ähm, ich habe gelesen, dass du ähm, auch Synchronsprecher machst oder gerne machen würdest. Da wollte ich nämlich noch mal genau nachfragen.
1: Ähm, das, das würde ich gerne mal machen. Also ich habe äh, schon ab und zu Sachen eingesprochen. Ich habe, ähm, als ich dieses LibriVox-Projekt gefunden habe, habe ich... Äh, gesehen, dass die da auch gerade Nils Holgersson einsprechen als Hörbuch. Und da habe ich dann mitgemacht. Und ich habe auch mal für eine, eine Zeitung, für so eine Zeitschrift, eine Computerspielezeitschrift, was eingesprochen. Und jetzt halt äh, letzte Woche dieses äh, 15-Minuten-Produktmanagement-Video synchronisiert. Mhm. Und das ist eine Sache, die ich sehr gerne mache. Und ich würde das halt gerne mehr machen. Deswegen habe ich auf meiner Webseite... Ähm, das irgendwie angepriesen, aber darauf hat mich noch niemand angesprochen, ob okay. ich das mal machen das, das
0: wollte ich wissen, ob du da schon mehr Erfahrung hast, oder? Nö,
1: Nö habe ich nicht. Das ist einfach
0: nur ein Wunsch von dir.
1: Das ist ein Wunsch von mir, das mal zu machen, aber ähm, also mein Traum wäre mal in einer drei fragezeichen episode eine ne, ne Sprecherrolle zu haben.
2: Gut, das kann ähm, ich mir
1: vorstellen, ja. Das, das wäre ganz großartig, das, das würde ich super gerne machen. Ähm, ich weiß aber, ähm, dass man da ganz schlecht nur rankommt an solche Jobs. Oh ja. Die werden halt auch nur an an Profis abgegeben, eigentlich. Das heißt, man muss eine, eine Schauspielausbildung oder eine Sprecherausbildung haben, um da irgendwie mal mitmachen zu dürfen. Ich habe auch schon Verlage angeschrieben und gefragt, ob ich deren Bücher als als Hörbuch einsprechen darf oder so. Und das da kam halt immer so, nö, das machen wir halt mit den und den Studios und mhm. das, das läuft halt alles nur über die Profis. Das heißt, da braucht man dann auch wieder eine Ausbildung für. Und die habe ich halt nicht.
0: Ja. Ja, das ist immer bisschen so schade. Das ist ja eine sehr angenehme Stimme.
1: Ja, das sagen dann ja viele, aber also zu einem, zu einem Sprecherjob gehört halt noch mehr, als eine angenehme Stimme zu haben. Ne? Da muss man irgendwie
2: ja,
1: ja, ja. Übung haben, die Sachen richtig zu betonen und auszusprechen. Und da müsste ich mir wahrscheinlich auch meinen leicht norddeutschen Touch irgendwie wegoptimieren. Oder ich müsste ihn besser betonen können. Ne? Das heißt, hm. Ich habe dann, hab dann mal auf so Seiten geguckt von von Sprechern, was die dann so in ihrem Portfolio stehen haben, und da haben die dann erstmal ein paar Dateien, wo man sich die Stimme anhören kann, in unterschiedlichen Sprechsituationen, und die geben auch immer an, welche Dialekte sie dann können. So, wenn ich wenigstens sagen könnte, hier, ich kann original hamburgerisch irgendwie, oder ich kann platt oder so, das, das wäre dann vielleicht ein Pluspunkt, ja. kann ich aber nicht, also zumindest nicht, nicht zuverlässig. Also ich, ich rede halt so, wie ich rede. Und das reicht nicht für einen professionellen Sprecherjob.
2: Okay.
1: Ist auch okay. Kann ich auch mit leben. Man darf ja trotzdem seine Träume haben. Ich bin ganz froh, dass ich mit in, in meinem hohen Alter und mit dem, was ich schon alles gemacht habe, immer noch Träume habe.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Also ich finde, Träume sollte man nie aus dem Auge verlieren. Egal wie alt man ist.
1: Mhm. Ja. Das finde ich auch.
0: Ja, ich denke, das war auch ein schönes Schlusswort jetzt.
1: Schönes Schlusswort eigentlich. Ja. Ja, genau. Träume sollte man immer haben, egal wie alt man ist.
0: Genau. Und ich verabschiede mich dann einfach jetzt schon mal und überlasse dir aber nochmal das Wort, weil bei uns ist es, bei uns, ich sage immer noch bei uns, ist das nicht schlimm, <lacht> Bei mir ist es so, Tradition, dass der Gast immer das letzte Wort hat und er darf sagen, was er will. Es sei denn, es ist rassistisch, dann schneide ich es raus.
1: <lacht> die Gefahr besteht bei mir nicht. Ja, Pascal, dann, dann möchte ich mich bei dir bedanken für die Einladung in deinen Podcast. Das war sehr nett. Hat Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Ich habe ganz viele neue Sachen gelernt über die Krankheit, die du hast, aber auch so irgendwie was was ein netter Einblick äh, in das was du machst und ja dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit deinen mit deinen weiteren Gästen und ähm, arbeite immer weiter an deinem Format ähm, entwickle dich weiter und ja allen Hörern des lecasts wünsche ich äh, viel Spaß mit ähm, den weiteren Episoden schaltet wieder ein
2: tschüss